0: 呃，各位校友，呃，晚上好，呃，周末好，还有各位朋友，呃，非常高兴啊！今天我们请这个我们学兵呃律师，还有我们老岳这个呃岳总，专门这个也做这个财富规划的啊，就是我们一起大家今天晚上跟大家来聊一下这个呃呃遗嘱啊，呃，这个还有这个这些。哎。<咳>哎，这些财财务规划啊，这些方面的一些情况呃事情，就大家今天呢，跟时间有限，我们他们两位都是呃呃专业人士，这方面都是非常专业的，就以说呢，主要是跟大家普及一些基本的一些概念。其实我个人一直觉得什么呢？说我们中国人华人啊，就是传统他那个意识上啊，不太愿意碰遗嘱啊或这些，总觉得好像不太吉利。其实这是一个误区。就是说，其实这如果有良好有一个好的规划，在这方面做做好以后，呃，既可以省时间、省精力，避免很多麻烦，还可以省很多钱，还有很多省省很多麻烦，特别是省麻烦。就是说，这个如果不做好这方面的遗嘱的规定或一些遗嘱执行啊、遗产继承啊或财务规划，这不做好的话，会会浪费金钱，会浪费时间，浪浪费精力，而且可能还有一些风险会。甚至有些纠纷呐、啊、打官司啊，还很麻烦的。所以说呢，我就觉得今天是，其实我们要改变这个习惯，就要去很好的，我们来了解一下这方面的东西，看看我们在做好自己每个人，因为这个事情是跟每个人都相关的了。做好自己的一些这个呃相关学习基本知识吧，做好这方面的准备，避免不必要的麻烦，也可以节省时间和金钱。呃，那个，我想大家很多人也都比较熟悉我们今天的两位讲员。那个刘学斌律师呢，是我们九呃九六九六级的呃法律系的研究生，呃，他在加拿大也是开业自己开业职业多年了，呃，他也做遗嘱这方面的呃服务，提供这方面的法律服务。我们岳总，这个大家可能认识他的人比认识人我的人可能要多。这个他自己一直做这方面的一些这个财富规划呀，这方面一些事情，还有自己自己的公司，呃，他也是我们八三级的吧，呃呃，计算机本科，然后也研究生也是在北大读的、哦，好，那我就简单的说这么几句，现在我们就请这个刘律师开始，谢谢大家
1: 。好的，谢谢岳师兄，啊、呃，也谢谢书香阁这次的邀请。啊，让我们有这个机会呢来呃分享一些法律上的知识和那个遗产规划方面的知识。那我在前面讲，后面呢是岳师兄呢会给大家介绍一下那个呃家族财富的传承和遗产的规划。呃，刚才岳那个呃任师兄说了，我虽然是说做这个遗嘱方面的业务，但是呢，今天晚上的这个交流呢，我只能说是交流，算不上讲座。大家校友和各位感兴趣的朋友。到这个地方来，呃，是一做一种知识上的交流。我并不作为一种法律意见来来来做出，也不以 promotion 作为一个目的。呃，因为对于我来讲呢，现在的确呃做遗嘱的时间呢，就是没有做房地产的时间多。当房地产非常繁忙的时候呢，我其实根本就呃不想做遗嘱这方面的业务。那上一次呢，是呃李倩师姐呢就说了好几次，书香阁那个邀请了几次。后来一直推到的就是今天，不好意思，再推了、啊。所以今天是一个前面的这一部分是我对法律上做一种漫谈。呃、当然就是我刚才也说了，就是这个呢，我是保留那个出错的权利，也不作为法律意见。如果是啊、呃，大家在现实生活中遇到的具体的问题，请大家啊是那个呃个案来找我，不要就是那个以今天说话的这些内容为准。因为今天的时间比较有限，我们通常呃是两个小时，那今天呢就估计两个半小时。前面呢应该是有一个小时零15分钟左右的时间呢，呃，由我来跟大家交流，后面呢再交给岳师兄跟大家来继续那个遗产规划的问题。那我就转入到正题里面去吧。那大家都知道，本杰明富兰克林曾经说过，这个世界上只有两项的东西是 for sure 的，是一定会发生的。第一个是死亡。第二个就是税务，那么我们今天讲遗嘱呢，其实是涉及到两个，两这两方面都涉及到了，一个是特别是在加拿大，那个一个是死亡，人人都会死亡；第二个是当你死亡了，当人死亡的时候
2: ，最后一笔的就是税务也就到期了，所以我们，呃，这个话题呢，是谁都拗不过去的一个话题，
1: 啊、uh。很多人说，为什么我们上一辈没什么遗嘱？是的，我父母就是他们都，我们父母这一辈人，或者是祖宗这一呃那个那个祖父这一辈的人，几乎都不会有遗嘱。这个呢有很多原因。刚才那个任师兄也说过，中国人觉得这个不吉利。香港人呢就是给他起个名字叫平安书，把这个遗嘱，对吧？那是为了讨一个口彩。广东人就是特别就是讲究这个，讲究这个口彩，所以叫平安书。呃，其实说来说去呢，就是内心的还是很忌讳这个东西。但是呢，每个民族都不一样。像我在那个奥斯古尔号就是学习的时候，奥斯古学习的时候，当时老师讲这个遗嘱，讲遗产法，那老师就问我们班差不多有四十几个同学，说谁里有遗嘱？其实那个时候大家都还相对来说比较年轻，呃，只有三个，就是我记得是犹太裔的学生，他们就是举手，他们有遗嘱。哎，其他的就是族裔，包括很多 local 的白人，就是学生和我们都没有遗嘱，这是一种呃，这这这里面就是有两个原因，一个是有一些呃民族文化的原因，还有一个呢就是犹太人呢他们在财富传承上呢，就是想象的想的比我们要周到，这只能这样来说。那我们先说一说如果没有遗嘱呢，会发生一些什么事情？为什么我们要立一个遗嘱？我们的我们的父辈为什么没有就是立遗嘱，就是因为他们基本上是无产阶级，像我父母是很农村出身，<平>那么他们
0: 打呃打断一下，不好意思，你你有 screen y 要 share 吗？现在
1: 哦对
2: ，那我打开一下 ，sorry 啊，我以为大家可以看得到，现在大家可以看得到吗？可以
1: ，对，好了，就是如果我们没有遗嘱。那个英语叫 in s in estate， 如果没有遗嘱的话，会发生一些什么样的事情？那第一个事情，大家的银行账户马上就冻结了，你谁可以去动用这个过世的这个人账
2: 户上的钱？这个问题就来了，对不对？第二个，这个账单谁来付？我们大家都有房子，房子上的 mortgage 怎么办？那么还有一些人就是那个未成年的子女，未成年的子女谁
1: 来监护？谁来就是照顾他的财产？那么那这些麻烦都来了。那大家都知道，就是说，呃，如果没有遗嘱的话，很可能发生很复杂的这个法律纠纷，甚至诉讼。那大家知道，就是二零一五年的时候，这个温哥华发生一起案件，就是那个袁刚，那个他差不多他的个人资产应该是在五千万到八千万加元之间。他后来是被他的一个亲戚，就是那个叫什么赵丽，给那个发生冲突的时候给杀死了，对吧？这个案子大家都知道，这是个 criminal case
2: 。那他死了之后呢，这个袁刚的个人生活呢就是比较复杂，据说跟他交往的就是说女性就是有超过一百人。那么
1: 他去世了之后呢，有七位女性出来就是争这个财产。这七位女性呢，就是育有五个孩子，也就是说有两个人是没有，就是那个孩子的。都都主张对他的财产是有权利，其中有一位女性呢，声称是他的妻子，想分走一半的财产，最终法院的判决是驳回了。那么，呃，最后这个财产是在五个子女之间进行那个、那个、那个、那个、来来来来来分配。最后这个法律上的后果是这样子的，就说、是、远刚的这个案件，大家知道，如果是他有一个遗嘱，那么这个纠纷是可以避免的。但是因为他没有这个就没有这个遗嘱呢，所以这个这就啊、呃、出来一个刑事官司，呃、那个耸人听闻听闻之外呢，还发生了这么一个遗产的官司，是后续的，好像是二零一九年、二零二零年才判决的吧？这是 B C 省的高等法院。那么呃，在二零一四年的时候呢，就是那个 B 某的那个专家就说了，接下来的二十年之内。会有超过一万亿家园的遗产的传承，就是说从上一辈人传到下一下一辈人的手中。那么，在加拿大这么多的遗产在传承的过程之中呢，一定会有纠纷，这决定了大家就是都应该及早的做身后事的安排，做一个遗嘱，这样子呢，就是会避免以后的就是众多的麻烦。刚才那个任军
2: 师兄在介绍的时候也说了很多很多的麻烦，那我们下面都会一一的，就是那个涉及到哈。那么，我们做遗，就是那个我们的遗嘱呢，就是有一个
1: ，呃，基本的一个好处，就是我们可以避免上面的这些纠纷。之后
2: 呢，还可以把我们的还可以指定接收人来执行这个遗嘱。那么，指定了遗嘱的执行人之后呢，那这个遗嘱的执行人他可以很顺理成章的来把所有的事情呢，就
1: 是跟你就是安排的井井有条。比如说，他可以付账单。他可以就是那个，比如说取消银行呢，就是那个信用卡，他可以就是通知银行，就是那个呃那个那个，呃，说谁死了，然后就是要把账户怎么处理，他可以开始就是分派这些资产，对吧？如果他没有这个遗嘱呢，像我就是就经常碰到就是银行的工作人员来跟我说，哎，刘律师，因为他们是做 financial advisor， 他们经常碰到客户，啊，哪个客户去，如果有个客户去世了，那现在他的银行账户里面的钱怎么能拿得出来？那怎么能拿得出来？我就跟他说，只有一种方法，他如果有遗嘱，那遗嘱的执行人呢，他需要去法院去申请一个保贝， ate, 去拿一个就是 certificate 设、oh, 立分 K 哦，保贝。那么如果是他没有遗嘱呢，那就问题就很麻烦了，就先需要有一个人出来申请作为这个遗产的执行人，然后呢，那这个那这个手续呢就非常冗长，他需需要就是针对每一个受益人的就是同意，中国的、加拿大的。美国的 Anywhere， 那这个那这个手续就是等你就是因为一般一个就是那个遗嘱呢，就是执行的执行完毕呢会花超十八到二十呃那个会十就是基本上两年之内吧，一年半到两年之内这是正常的手续。等你所有的事情办下来呢，你的银行贷款就是也会到期了，你的所有的账单都到期了，到时候就会产生很多的不必要的纠纷。所以这个时候就是你一个遗嘱是非常重要的。
2: 那么，那个遗
1: 嘱呢？通常就是在遗嘱里面，我们律师都会给这个孩子，特别是未成年的孩子哈。成年人呢都还好，未成年的孩子呢就是指定就是那个一个是 c o s t o d y 另外一个是 guardian。那大家说 c o s t o d y 和 guardian 是什么区别？后面我会谈到一下。那么，一个是来管理他的资产，一个是管理照管孩子的，就是那个未成年孩子的生活。那如果说你没有遗嘱，那最后会发生什么事情呢？第一，可能有不同的人来争取当这个，就是那个当这个 custodian， 当这个 guardian， 比如说在加拿大的或在中国的亲属，呃，兄弟姊妹，或者是就是外公外婆。那这种情况下，因为就是人一去世嘛，这种、呃、非血缘关系而导致的这一种、呃、关系呢，它就会淡化。那就是像我们就看到，就是有个外公外婆跟这个爷爷奶奶。呃，因为要照管这个孩子产生纠纷的，当然了就是背后涉及到就是孩子他应当继承的那一部分法定的财产是非常大。那这里面的很多人就想，就是我如果是照管孩子，那这种资产相应的在我的管理之下，对吧？他会有这种利益上的驱动
2: ，所以所以呢，这个呢，你们如果是没有立遗嘱，没有照管到这个问题的话，那这个也会产生法律上的纠纷。那就是立遗嘱呢，就是有一个很很重要的作用。刚才任军师兄也提到了，就是说是一个税务上的一个作用
1: 。那税务上也很多人说啊，我可不可以手书一个遗嘱？刚才就是那个李谦师姐也说到了，呵呵当他就是那个感到就是那个不舒服的时候，他觉得是不是应该可以手书一个遗嘱啊？其实当然是可以的，我后面会讲到哈。那么你手书遗嘱也好，或者是说我去就是那个呃商店里去买一个就是那个遗嘱的一个 p a c k a g e 过来。自己填一填，找两个朋友做个见证，这样子是不是可以呢？当然可以，但是这样子做的就是最直接的后果，就是你没有享受到就是法律或者是就是财务专业人士的指点，因为法律人员和和那个财务，比如说就是等一会就是那个呃岳师兄会谈到这个遗产规划的问题，那他会从税务的角度来帮你就是来规划，说怎么避税，这是很重要的一个概念，就是以前呢大家觉得。立遗嘱就是我自己写个东西就完了，一二三四五，然后就是找
2: 两个人签个字就完了。但是呢，就是你税收上就是因为就是你自己，大家不可能每个人都是通
1: 产，对不对？除非就是你本身就是律师或者是又是会计师啊、呃，又是遗产规划师，所以呢你才会就是赌的这些东西。那你如果自书一个遗嘱，或者是说自己直接买一个 p a c k a g 把它填上去的话，那你税务上呢肯定是吃了亏的。所以这个是一个很实际的一个作用，大家就是也不要觉得就是做个遗嘱呢有多就是忌讳。其实一个遗嘱可以就是那个，管。你如果说一个成熟的遗嘱，可能就是你现在做，可能四十年之后才发生作用，不奇怪的。也有很多就是比如说像我刚才说的，我在奥斯古号老师上学的时候，那个人家三个就是那个犹太人、犹太学生，不到三十岁，他们立了遗嘱在那个地方，那一辈子当中可能要就是改好几次遗嘱。也不奇怪，所以大家就说千万不要觉得，就是有一种就是忌讳的心心理
2: 说，说啊，立、那个遗嘱好像就死人嘛，不会死人，所以不用担心。那么我们的遗嘱呢，还有一个很重要的一个功能，就是我们呢可以让、啊、一
1: 些人不继承我们的财产，对吧？那个理论上来讲，就是那个世界，就是不管是英美法系或者是大陆法系。大家都承认一个就是基本的法律原则，叫 testamentary freedom， 就是说我有权利来处置我名下的资产，我有自由，我有这方面的自由。那么，如果是没有立遗嘱呢，很可能发生很错误的情况。你会发现，就是有时候就是那些你跟他关系已经很疏远了的、分居了的，就是那个妻子会来成为你的继承人，这种情况会发生。然后呢？也会发生说，有什么远亲过来，就是继承，就是说呃
2: ，这些人的资产，继继承这个去世的人的资产，所以就会用这个方式，用立遗嘱的方式可以
1: 规避这样的一些就是错误发生。这是大家就是很多就是所始料未及的哈，像好像是前两个月就是美国那边就是那个耳湾的那个那个。那个那个女婿是吧？是是太太去世了，然后那个先生就是那个把他那个岳父母给赶出门的那个事情，呃，然后那个那个女婿呢，就是那个 surviving t h e s p o u s e 就是活着的那个人呢，就是马上就找了一个女朋友，是不是？然后就是然后把他的岳父母给赶出门，好像自己的孩子呢，就是那个继承权也会受到一定的那个呃侵犯，所以这种情况下，促使好多人都来就是问我们说啊，这个这种情况怎么规避的问题？这就是没有立遗嘱，就是。导致了这个问题发生哈、啊。当立遗嘱呢，就是虽然说我们是有这个权利来处置相应的资产，但是这个权利并不是绝对的。那就是去年啊，二零一七年，二零二零一七年的时候，就是 B C 省呢，就是发生了一个官司，是这样子，是一个印度裔的，就是那个移民家庭。印度印度人跟我们中国人一样，比我们中国人更甚的是重男轻女。他们是一对老夫妻，呃，有六个子女。然后四个女儿，两个儿子。那他们过世的时候呢，他们是呃，资产是九百万加元。然后他们的遗嘱上处置的方式是百分之七的财产分给就是那个四个女儿，然后百分之九十三的财产呢分给就是两个儿子。那这样子呢，就是那那四个姐妹就非常的就是觉得不公平，然后他们就把这个 case b r 到法院去了。最后法院呢就是判决是这样的。因为大家知道，就是说我们加拿大的法律，它本质上是来源于英国法。英国法呢，就是有一个很重要的概念，叫衡平法的概念。衡平法呢，就是说，如果法院认定某个事情不公的时候，他可以有权利来做自由的调整。所以，法院呢就利用这个衡平法，就是说，你这个遗嘱呢是那个父母，就是说立遗嘱的这人对自己的子女，他也有一种就是叫 moral obligation， 就是道德上的义务。对公平对待的义务，所以这样的遗嘱就是在法院看来，就是因为这四个姐姐就是以前是在他们就是那个刚刚移民过来的时候，是家里的什么事情都做，农活也做，就跟我们小时候一样的姐姐们，就是在家里就是不能念书，就跟我家里一样哈，姐姐们在家里不能念书，然后还做那么多的家务，最后就是那个嫁出去的女儿还泼出去的水，所以最后就是父母也不给她什么财产。这个跟我们中国就是印度人在这点上跟中国人应该是比较接近。但最后这个法官的判决是说，这个父母对子女是违背了这种这么一种 moral obligation， 然后呢就用 justice 和就是就是作为一个遗嘱应该是 just and equitable， 必须是有一定的公平性的。虽然说你有权利处置这样的资产、呃，但是这个权利不是绝对的。最后的法院的判决的结果呢就是，父母是。这个这个遗产是60有着百分之六十，由这百由这四个女儿来承那个继承，百分之四十分给了就是这两兄弟，所以这个就是说是百分之十五对百分之二十的就是这么一个比例，呃，这样子呢就是已经是一个，其实都已经算是一个很惊世骇俗的一个判决了。但这个判决呢，的确就是给对对整个加拿大的这个遗产这个，呃，包括做遗嘱都有一定的警示作用。虽然说就是，你遗嘱人有权利。那个 disqualify 一些人，但是呢，必须得兼顾到，就是首先，是得兼顾到，就是那个我们的 dependent， 就是你的，就是那个经济上就是受援，那个受依赖于你的这些人的，就是利益，必须给他留出
2: 来。第二个呢，就是还必须得兼顾到，就是公平。那么那遗嘱呢，就是还有一个作用，就是说，呃
1: ，可以就是那个做 gift 和 donation。如果没有遗嘱的话，就是你根本就没有办法，就是做 gift 和 donation。这个呢是现代社会吧，就是其实像我们加拿大这种社会，很多人公益性是非常重的。他就是说，为了这个保护这个野生动物，或者为了保护就是那个呃这个宠物的权利，那么就是他可以就是做 donation。我看到这种遗嘱非常多，包括本地的 local 的 people， 他们做的是特别多。但是呢，呃，像这个东西呢，也有一个很有趣的 case， 是发生在温哥华，有一个老太太1 0 0岁的时候去世了。那他二零零三年的时候，他的房子的价值呢，应该是在啊、呃、差不多三十万加元左右。二零二零一七年的时候呢，这个房子的价值升到了两百万。那他二零一三二零零三年的时候，他做了一个遗嘱，他说他的这个房子的价值的百分之七十会捐给就是那个呃 B C 省的，就是那个动物保护协会。那么这个那个那大家都知道，这二十年的时间，就是这个房产几乎增加了十倍的价值。那最后，老太太也意识到了这个问题。她觉得，如果是捐赠 70% 的话，那就是差不多140万加元，对吧？那如果是说按照原来，就是她的原始意思的话，就是她的房产的30万的 70% 是21万加元，中间相差了基本上120万加元在这个地方。啊，那老太太的99岁的时候，应该是2015年吧，她就意识到自己身体不是很好了，那她就手写了一个手写了一个便条。就要改变他的就是那个遗嘱，改变他的遗嘱呢，就是对于这个赠与这个这个范畴，他那他就写，就是说啊、呃，上限不超过十万加元。但是呢，这份遗嘱拿出来的时候呢，呃，然后把这这那个那个遗嘱执行人把这张便条拿出来，希望就是推翻原来这个遗嘱的这一条的规定。但是呃 ，B、C 省呢，就是那个动物保护协会呢，就呃就有律师出庭了，他们认为这么一种便条呢是无效的。因为在形式上，呃，这个老太太是没有签字，没有写时间，然后呢就是也没有在场人见证，最后呢就是动物保护协会呢，他们是拿着一百四十万加元，大家可以在网上看这个 case， 是，呃，就是这个倒过来说哈，就是说大家如果想做公益，需要通过遗嘱的方立遗嘱的方式去做到，像我们就是那个刚才我说我住在万锦，我们在十六街跟就是沃登那个地方，大家可以看得到那里有一个叫叫什么？呃，什么贵英，何贵英还是叫什么贵英呢？就是那个，就是基督教堂。那一般来说是通过立遗嘱的方式来做到的。就是有些人他希望把他的资产捐赠一部分出来去做一个教堂，来为就是宗教事业，就是贡献他自己的一份，显示他对上帝的爱，对世人的爱，这是非常好的一个事情。但是他如果没有遗嘱，我相信他的后人不可能就是能够照顾到他自己的这种这种心愿。那么做遗嘱呢，就是说有一个很重要的作用，就是说拿来做避免，就是说法律上的 challenge。你如果是不立遗嘱呢，就是那一定是有 challenge。像我像我就是那个是2007啊、呃， 2 0 1 7年的时候，就是银行里有一个很好的朋友，就是跟我说，一对很年轻的夫妻啊，那个 husband 就是突然去世了，太太呢就是那个本来太太就是因为就是我们在法律上是这样子的，安省的这个法律啊、呃，它是啊。呃父母，啊，不过就是那个他没有遗嘱哈，那个呃，第一序位的继承人，这个跟中国法律有很大的一个区别。第一序位的继承人是配偶和子女，并且配偶就是会有就是那个有这个优先权，啊，会会先拿走。比如说三十五万，现在新的规定是这样子的
2: ，但是在中国的就是继承法上面，配偶、子女和父母是属于同一序位的继承人，是属于同一序位的继
1: 承人。那么就是国内就是这个父母就觉得啊这样子不公平，呃，回头你这个，因为就是他儿子去世才三十多岁，然后太太就是那相应的就是年龄就是也不会就是超过四十岁，对吧？那么太太还会再再结婚，还会再生孩子，那这个时候家他儿子所创造的财富会被代入的掉，所以这种情况下呢，他们就从中国赶过来打这个官司，那这个事情呢就是，是是打了一堂糟，那就是就是因为没有遗嘱。所以就导致了这个后果，所以最好呢，就是是要留下这么一个，呃，要要要还是要立遗嘱比较好。那么最后一个就是原因说我们要立遗嘱呢，就是因为的确人生非常短暂，很多的时候呢，就是大家就是不知道就是什么时候会发生一个意外，每天在大家每天在高速公路上，或者是人会生病，是吧？人有生老病死，那个天有不测风云，都是很常见的事情。那还有一个很实际的一个作用，如果是不及早的立遗嘱的话，还涉及到一个就是那个立遗嘱的这个行
2: 为能力的问题，立遗嘱的这个行为能力的问题。比如说，就是你这个立遗嘱的时候，就是行为能力，就是你
1: 人年纪大了之后呢，可能会就是产生就是那个老年痴呆症，就我们说的最简单一点。那老年痴呆症，那做律师呢，跟做立遗嘱的时候呢，会有很多很。多。一些额外的一些工作，比如说他需要就是家庭医生出具一个，就是这个人还是那个意识上还是 competent 的一个问题，就是说你还是一个就是正常的行为能力人的问题，于是自己也得小心翼翼的，就是那个来看啊，你这个立遗组的人是不是有行为能力，对不对？那就这也相应的也有一个 case 是那样子，就是有一个父亲呢，他就是那个跟第一任的妻子啊，也不是第一任的妻子，跟他的妻子那个呃生了一个小孩，生了一个女儿。然后就离婚了。离婚了之后呢，他跟就是另外一个女性呢，就是那个同居，但是不是就是那个就是没有结婚，没有结婚呢？那最后在去世的时候呢，他就把这个，他就立了个遗嘱。立了个遗嘱呢，就是说把所有的资产呢，就是他原来就是那个跟跟他原来立过一次遗嘱，说所有的资产呢留给他的女儿。后呢，他又立了一个遗嘱，说把所有的资产呢留给他的就是那个 commonal spouse。但这个这个父亲去世的时候，差不多七八十岁了吧？那个呃。年龄年龄比较大，那最后呢，就是，呃，那这个女儿就去挑战这个遗嘱，我就觉得就是我爸这么大的年龄，他到底有没有行为能力呀、啊？啊，这种事情是经常会发生的。那最后就是，双方就打起官司来了。最后是在这个 estate， 就是在这个遗产里面，就拿出来九十万来付双方的律师费用
2: 。
1: 然后呢，那个最后就是那个因为打打这个官司的时候那个就是遗产的执行人就是 trustee 吧。也被卷入到这个官司当中去。但这 trustee 呢，就是其实你做 trustee 的时候，很多的时候，像他这种情况，他不是说他的子女来做 trustee， 他是一个就是伟恩的一个朋友来做 trustee， 他的朋友也就是被迫就是请一个律师去打这个官司，自己花了就是十万块加元。所以这种情况下呢，就是是没有人能够就是意识到说这么一个事情会导致就是说最后就是大家都花了这么多钱，其实其实他的资产。总共可能都不到两百万加元，最后花了九十万出去，然后就是那个 trustee 还花了十万块钱。这是为什么？就是说要有遗嘱，并且立遗嘱要趁早，不能说就是不能太晚，对吧？那么下面呢，我就跟大家讲一些遗嘱上的一些呃基本知识。首先，我们要了解一下啊、呃、这个法律体系的区别。中国的法律体系和加拿大法律体系的区别，因为我们作为移民，大家都有中国，大部分都在中国有资产，同时在加拿大有资产，并且就是说我们作为就是那个中国人的后裔，我们可能会继承一部分中国的资产，所以中国的法律和加拿大的法律会呃有一定的就是关联性和冲突性，这第一点要你要要要知道的。第二点呢，就是加拿大的法律不是有一套有一整套就是那个。完全就是统一的，就是那个遗产的一个法律。加拿大就是我们加拿大的宪法是九八十九条到九十二条是一个分权，那就是说财产的权利是根据宪法的九十一条还是第九十二条我忘了，已经把私人财产的处置权就是派给了就是省，所以每个省是单独立法的。我们安省的就是遗产法，跟那个 BC 省的遗产法是不一样的，但是。因为就是我刚才说的，有个原则叫 testamentary， 就是 free d o m 所以只要是立遗嘱的话，规则是一样的。但是不立遗嘱呢，在最后的分配的程序和分配的那个金额，应该是你在哪个省就找哪里的律师。所以这一点呢，大家要知道一下，就是不是说我在加拿大，呃，那个呃我在加拿大就是每个地方都适用一样的法律的，不是这样子的，不要把它想的这么简单。还有一点就是，我们通常也会建议，就是那个如果是在不同的省。有这个就是那个不动产的话，最好是还要请求当地的这个就是那个呃律师，因为就是我们我们做律师也是这样，比如说我说我是安省的大律师，对吧？但是就是说并不表示就是说我可以在 B、C 省就是去从事司法呃从事就是那个财产法方面的就是职业，因为我并不是 B、C 省的律师。那我们就是说，我们只是在公法方面是一样的，比如说刑法方面是一样的，但是在在财产法方面呢？还是要请教当地的那个职业人士，所以这个大家应该有一个基本的概念。那如果说有人就是在，比如说在美国有资产，那么就是最好还就是在请教就是美国当地的当地的律师，对他那部分的资产就是怎么处理。那这里就会有很多的问题。那是不是我们要做很多个遗嘱啊？下面我都会谈到。那是不是每个地方，甚至说我们在安省也可以做好几个遗嘱都没有问题，在法律上并不限制哈、啊。那我就进入到就是一些。遗嘱方面的一些介绍。第一种遗嘱呢，叫自书的遗嘱 h o l o g r a p h i c will）。那这个就是刚才就是呃，好像是呃哪个师姐说的哈。如果是你觉得没有那个遗嘱，然后就是那个觉得不舒服，我随便手写一张纸，然后就然后签个名，写个日期，它可作为一种遗嘱，没问题的。那这个这个呢，在 B、C 省的不在阿尔巴塔省呢，就是就有一个一个就是那个农场主。他正在就是农场里面就是干活的时候，忽然就觉得就是那个可能是脑溢血吧还是什么，他就是有有意识。那他手边没有纸没有笔，他正在开一个拖拉机在那个就是农场上就是干，那他就用手就是在那因为拖拉机的前盖上，他在农场上干活们拖拖拉机的前盖上全是灰尘，他就在拖拉机的前盖上写了三个字 ：all to wife，all to wife， 所有的钱都给所有的就是那个财产都给我的老婆。就这三个字，那这三个字呢，就是拿到法院去，法院认定说这是一个自书的遗嘱，没有问题，是认可的。说这个东西就是说一种救急的方式，没有问题。在我们安省曾经出现过这样的事情，就是说有一个人他在麦当劳里面吃东西，公安就觉得就是大限将至，那他手边就是呃，正好就是那个因为点餐的时候有一支笔在那儿，他就在那个就是餐巾纸上写了一个所有的“都给我太太”一样的。最后也被认定为法律上是有效的，所以这个没有问题。就是说自书的遗嘱是没问题的。那自书的遗嘱就是大家说啊，那自书的遗嘱是不是随便写就行了？我能不能打印下来了之后就是再签字啊？大家一定要知道一下，形式上不能这样做。自书的遗嘱呢，就是必须是全部手写，全部手写。我张三，然后就是将我家里的资产处置如下：一、二、三、四、五、六、七，然后签上日期，然后签上名。那这样子作为一种自述的遗嘱，那么就这样的遗嘱呢，还有个问题，就是说如果发生纠纷的时候，那就是证据法上来的要求比较比较多，就是要就是那个有一个呃，你要有个举证的责任，对吧？要证明说这个这个遗嘱的确是他写的，不是别人写的，对吧？那这样子呢，所以自述的遗嘱呢，只能作为一种手写的自书的手写的遗嘱，好这样说吧，那个只能作为一种救济的方式存在。不建议把它作为一种那个正式的，就是立遗嘱的方式。所以这个呢，就是是一定一定要就是那个知道的。第二点呢，就是说大家就是我看就是有校友就是跟我留言说啊，能不能去就是那个 chapter 啊那个 chapters 就是去买一个就是遗嘱的，就是那个 packet 自己回来填，找两个就是朋友做见证，没有问题。这种遗嘱呢叫 typewriting 就 w i e w s 这很常见啊，那这个就是我去就是那个差不多 s 买一个，就是那个才八十几块钱，好像我忘了，我曾经看到的。啊，那你买回来了之后一填啊，就是谁是什么资产留给谁，谁是什么资产留给谁，那那然后最后就是找张三李是我的邻居过来做个见证，或者是我两个同学做个见证，签个名，这个事情结束了。这个遗嘱有效吗？当然有效，没有任何问题，只要说不违背我刚才说的就是。所以这个就是 dependent 的这样一些限制，呃，也不违背，就是那个大体上不违背，就是那个、呃、基本的就是那个公平性是没问题的。但是呢，就是这种遗嘱呢，就是那个缺陷在于什么呢？第一 ，witness， 因为你不知道你这个遗嘱要保留多长时间，对吧？可能你今天你两个遗嘱，三十年之后你才拿出来了要要用，这个时候 witness 已经不在了，你两个见证人都已经不在了，那时候。大家说怎么办？因为你没有见证人，就没有人来证明你这个遗嘱的真实性和有效性。这个问题就就就，并且就是大家谁也不能保证，因为加拿大是一个就是一个 highly 就是 mobility 的一个一个社会，就是大家迁移性很强的。今天可能我在这里，明天我可能去 BC 省去了，后天就是我可能回国了。大家说，就是我是见证人，我的朋友就是去世了，那就是他到了他的亲戚到哪里去找我？这是一个问题。那么另外一种的限制呢，就是为见证人呢必须不是就是那个利害相关人，不是 beneficiary， 不是就是那个 beneficiary 的就是那个至亲，比如说父母或者配偶。所以这是那个 type writing wills 就是有这样的一些呃局限性。那么另外就是几种遗嘱呢，就是比如说 mir bill mirror will，mirror will 呢就是叫禁止遗嘱，这是我们做的最常见的一个遗嘱。比如说一个原生的，我是呃不好意思，我不能叫原生的哈，就是说。比如说，一个很正常的，就是那个呃，婚姻的一个家庭，我们是呃原配夫妻，然后就是生了三个孩子，然后呢，父母就是对孩子的隐私一视同仁，或者说即使不一视同仁也没关系啊。但是夫妻俩是一条心的，互相指定对方作为自
2: 己的遗嘱的执行人和受益人。然后，如果是夫妻两人就是全都就是去世了呢，那怎么办呢？那就是把
1: 财产呢，就是分给自己的三个孩子，当然就是份额上就说，呃，都可以，都可以自己决定了。那这那那这个丈夫的遗嘱和妻子的遗嘱，只是把名字就是互相改一下而已。那这种遗嘱呢叫 mirror 遗嘱。这种 mirror 遗嘱呢，一般呢，我们是建议在就是那个，其实像我们华人家庭之间，我们也不是说一定有非常多的资产哈、啊。当然就是我不能就是以我自己的这个资产来来来来来估量我我们校友。和我们朋友的资产，因为就是我知道加拿大这个社会很多人是投资移民来的，大家的资产就是比我们多的多的多。这个不要限制大家的想象，反正说远刚一样，他有八千万的八千万加元的资产，我们都没有。我我们就是可能只有八十万加元的资产都算不错了，对吧？所以如果像这种情况，他互相指定指定对方作为就是那个呃那个那个那个遗嘱的执行人，那这种遗嘱呢是最合适。但是呢，也是，并且呢，也是最容易被执行的，大家都不会有意见。啊、呃，当然，就说 Mirr 的这个遗嘱呢，并不是说每个地方都一定是 Mirr 了，有时候还会就是做一些小的改动。比如说给自己父母，就是男方说给自己父母留一个十万家缘啦、啊，女方说啊，行，你留十万，我留八万就行了。呃，我父母有钱多一点，这个也可以叫 Mirr 这种遗嘱。那这种遗嘱呢，就是，嗯、呃。基本上就是那个是互相的，就是那个印证的，互相 i d e n 的一个东西啊。但是这个 m i r 的遗嘱呢，有一个问题，就是说如果是一个人去世了的话，比如说就是丈夫先去世，这个 m i r 遗嘱就是那在太太那个继承了这个资产之后，她有可能太太就是那个她为了把这个遗嘱给改掉，她要么是再
2: 婚，要么就是什么，所以这种情况呢，就是 m i r 遗嘱呢，他没有这个。约束对方的这个权利，所以这个呢就会有有有有局限性哈
1: 、啊。还有一点就是说，像我刚才说的，就是通常我们是坐在就是这种原配的家庭之中，夫妻感情比较正常。然后那个，但是现代社会的婚姻生活比较那个复杂，也有很多 blended family 或者是说 step family 啊。呃，张三带一个就是那个女儿。然后跟李氏结婚，李氏带一个跟前夫的孩子，啊，这种家庭，一般来说呢做这种 mirror 的 will 呢风险会比较大，我们通常不建议这样做。那么下面呢就会有一个应应运而生的一个遗嘱叫 mutual wills， 就是说夫妻之间做遗嘱的时候互相制约的一个遗嘱，那就是在遗嘱就是说丈夫的一个遗嘱妻子的一个遗嘱，然后呢双方的遗嘱的内容基本一致。但是呢，就是为了防止说，就是一方去世了之后呢，另外一方就是私下来改这个遗嘱。那么他们同时做一个 e g 立个的 contract， 就是说，呃，夫妻之间立一个合同，以后就是呢，我们立这个遗嘱呢，就是任何一方不得征得另外一方的同意，擅自的改变这个遗嘱。即使是在就是一个人先去之后，另外一个人呢，就是也必须遵守原来立的这个遗嘱。那这种遗嘱呢，就是是。相对来说比较罕见，也是很复杂的一种遗嘱。变这种遗嘱呢，就是通常也会被挑战，因为这种家庭的这种复杂性。比如说我刚才说的 b l e n d y 的 f a 他有继子女、继父母这种关系存在，他没有这种天然的血缘关系存在。那么呢，他会就是很容易产生纠纷，因为就是当就是有关系的两个人去世的时候，后面的人他是没有后人是没有关系的，对吧？他没有这种血缘上的关系，他顶多只是一种 step brothers、t e p s i b l i n g 这么一种关系存在。所以这个呢，就是是呃 mutual will 呢，就是
2: 比较复杂。但是呢，跟大家解释一下，说有这种就是遗嘱。其他的一些就是基本的知识啊，什么样叫 i n t e s t a t e
1: i n t e s t e d 是什么意思 i n t e s t e d 的意思是说，一个人去世，他没有留下遗
2: 嘱。这叫 intestate。那这种情况发生的时候呢，最终就是那个
1: ，也这这也是很多人就是感到困惑的，说是,是,是不是不是不立遗嘱，就是以后那个资产会被国家给那个没收，被加拿大没收？这种事情在不要说在加拿大，中国也不可能发生。中国有法定继继承的概念，加拿大同样也是法定继承的概念，所以这个大家不用担心，只是说会有很多 trouble 在里面。所以这
2: 个叫 intestate。下面一个概念叫 est ate. Est ate 呢叫 estate。estate 呢指的是，其实就指的是就是身后的财产，叫 estate。那就是说身后的财产的问题呢，就是一般
1: 指的是我们华人嘛，资产大部分的资产相对简单，家里就是会有一个、两个、三个、四个、五个房子，会有就是那个一个银行账户，会有那个车。可能还会有一些其他的一些一些什么古玩啊之类的。当然，刚才我也说了，就是我不能低估就是我们我们同胞的这些这个经济能力哈。可能有些东西就是我是想象不到的。这个叫 estate。那大家注意一下，就是 life insurance 有很多人就是买 life insurance。life insurance 呢，因为是直接指定受益人的，它不会成为就是这个人的遗产。就比如说张三买的就是 life life insurance。他指定他的女儿作为就是那个受益人，那么当他去世的时候呢 ，life insurance 产生的这个 proceed， 他直接就给
2: 这个女儿的，他不会成为就是这个老爸的就是这个 property， 啊，这个你要知道一下哈。那么第三个呢，就是说大家看
1: 遗嘱的时候，经常写的是 “this is my last will and testament”。什么叫 will？ 什么叫 testament？ 这中间的区别是什么？这个东西说起来就是那个有点话长。这个 will 呢？那那我们就说这，这这这个这个说法来源于十八世纪的，就是那个英国英国法。十八世纪的英国呢，就是那个有很多不公平的地方，比如说我们看，就是那个呃，那个叫什么 p r i d e and 那个 prejudice， 对吧？或者叫就是那个傲慢与偏见。OK，、哦、我忘了就这么说了。那你看呢，就是那个一上来就是老爸去世了，他的四个女儿没有办法继承他的就是那个财产。他们家的房子就是要由他的儿子来继承，然后就是把这四个女儿，就是包括他的母亲，要把他就是那个迁出去。那这个时候呢，就是在十八世纪的英国的时候，就是其实男女是不平权的，所以那个时候就会产生 will 或者 testament 这么一种概念出来。will 处置的是我们地上是指的是土地和土地上的附作物，比如说房子，所以这个叫就是 will。那么 testament 处理的是什么呢？其实，像我们把它简单一点说，就是叫 chattels， 就是指的是这些动产，由 testament 来处置。这是为什么？就是从就是十八、十九世纪的英国法里面就是过来的时候，就说，因为我们加拿大的法律来源于英国法，所以就是我们也这样写。这是什么呀？ Last will and testament。到现在来的时候，就是这个 will 和 last 和和 testament 其实已经不重要了，因为就是平权了，男女平权了。像我刚才讲举的这个 B.C. 省的这个 case， 大家可以看到。现代的，就是那个法律对这个就是男女不平权的行为，是有很大的一个矫正的效力。所以就是现在的说 will 和 testament 都指的是就是大家的一个遗嘱，大家立的这个遗嘱。所以这个呢，大家作为一个法律知识了解一下就可以了。下面呢，再讲就是一个 living will， 哎，很多也也有效益，问我，就是那个提问说什么叫 living will。Living will 呢，其实是一个虚假的概念，没有这么一种法律上的名词，所以不存在说 living will。但是我们通常呢，就是那个，因为因为人活着的时候哪里需要 will 呢，对不对？所以这是说逻辑上它是说不通的。但是我们通常呢，就是把授权委托书作为，就是他们就把那个 living will 其实就指的是授权委托书。那授权委托书呢，就是本身就是有几种。呃，像我们常规律师做的呢，就是一种叫专项的授权委托书。啊，张三现在在上海封城了，然后他的房子需要就是交接，他委托他的朋友李四来帮他交接这个房子。那这个授权委托书呢，只是交接这个房子的来使用，这叫授权委托书，就是说那个那个呃，张三委委托李四办专项的事情。那这个授权委托书不在我们就是那个 i UAN d SD e 这么一个范畴之内。这里的这个授权文书指的是全权的资产处置的授权文书和那个 health care 的一个授权文书。这是我们律师在，这是为什么我们跟客户做遗嘱的时候，通常会就是一份完整的，就是遗嘱上面，会就是包括就是一个遗嘱，两个授权委托书，一个授权委托书是帮着就是管理资产的，另外一个授权委托书是管理就是那他的就是那个照顾他的就是那个生活的。那就是说，这个说起来呢，我也想起以前一有一个例子是那样的。二零二零一三年的时候，有一个客户，我们一位华裔的女性，她跟一个当地的一位就是 local 的一个男性，白人男性就是结婚。然后呢，就是有一天呢，她就带着她先生过来办公室做了一个授权委托书。这个这个老爷子呢，就是七十多岁了，呃，他就是当时精神很好，就做了一个授权委托书，是全权的授权委托书。同时做了一个，就是那个，那是管理资产的授权文书，还没有做 healthcare 的授权文书，没有做遗嘱。然后呢，过了两年之后，就是那个卖房子，卖房子的时候，就是我们就要找这个，就是老爷子，这个房子在老爷子的名下。这老爷子就是这个这个这个这个女生，因为她是我的那个 non-standing client， 她就她就问我说，老爷子现在得了老年痴呆症，住在那个 London 的 nursing home， 那这个怎么办呢？我说他还能签字吗？啊，不能签字了。现在是他的签字只是在这个纸上只能画横线，他还认识别人吗？不认识别人，只认识我。他只认识这个他这个太太。那我就说了，我记得当时给你们做了一个授权委托书，你就用这个授权委托书来卖这个房子了。OK， 那最后是用这个授权委托书把这个房子给卖了。那如果说假设他没有做这么一做这么一份授权委托书，然后然后这个人他也没去世，那这个问题就麻烦了。你去世了之后呢？就是即使没有遗嘱，你可以到法院去申请一个保贝，你也可以拿一个，就是那个做一个遗嘱执行，对吧？但他又没去世，他又丧失了行为能力，他名下的这个房产怎么
2: 办？有人能想出更好的办法吗？想不出来的其实是，因为他就是他只是丧失了行为能力，他的他的财产还是
1: 他名下的财产，这是为什么？就是那个要做就是授权我的书的原因。授权我的书刚才说了一个是管资产。另外一部分呢是管这个 health care，health care 呢就是说，比如说我授权我女儿，就是在我得了老年痴呆症的时候，帮我吃，管我吃什么，管我喝什么，管我就是那个那个打针吃药，管我插不插管，等等等等等，都由她来管，这叫 health care 的。所以就是我们说这两类的授权委托书，是做一种长期的，就是使用的一个效果，不是说只用一天两天的。当然了，这样的授权委托书跟遗嘱一样，都有一个特性，就是后面呢会推翻前面的。这是为什么说，就是说包括我们做遗嘱的时候，我们律师很很仔细。做遗嘱，我们只能有一份原件，只能有一份原件，不可能说有两份原件。用逻逻辑口理，就是它它是自相矛盾的，因为后面的遗嘱会推翻前面的遗嘱，那你们后面的那份它会推翻前面的这个效力，对吧？即使相差了一分钟签字的时候，这是为什么只有一份遗嘱？那授权委托书也是一样。如果是说你后面做个授权委托书的话，他会把同等效力的。同等内容的授权文书，后面呢会推翻前面的，所以这是为什么？就是我们在做授权委托书的时候，我们会就是专门说明白这个授权委托书会不会废除掉以前，比如说，假设我就是以前就是授权我哪一个朋友来办某一个事的那个那个授授权的权限，我们都会讲明白。所以这是一些呃基本的概念，就是 living will。呃，前两天有一个呃师姐啊，我记得是谁呀、啊？啊、呃、啊、呃、方师姐哈，金立峰方。他问我说一个问题，就是说，问我们做不做啊、嗯、？Multiple wills，Multiple wills 是什么？就是指的是那个多重的遗嘱。多重的遗嘱呢，就是非常重要，特别是现在就是大家都有很多资产处在不同的地方。就是我刚才也说了，你在中国有资产，那么就是你要考虑中国法律的要求；那么在美国有资产，你要考虑美国法律的要求；你在 B、C 省有资产，要考虑 B、C 省的要求。在安省有资产，要考虑安省的要求。在安省我有，就是还有公司，我要考虑公司的就是资产的问题。在这种情况下，就是你可能就是我们需要做好多遗嘱。那这个问题呢，就是非常有趣哈。就是说我，我我也可以跟大家讲一个案例，就是、说有一个人吧，他大部分的资产呢都在公司的名下，呃，不像我们就是这么一个小公司哈，呃，资产可能就是不超过就是那个，比如说一个 million 两个 million，
2: 人家的资产就是这个公司比较大。是是是，比如说，假设他是上市公司的实际控制人，那么他的公司的资产会远远的超过就是自己个人的资产。那
1: 这种情况下呢，他就立了个遗嘱，他立了两个遗嘱，他的律师。那以前就是那个这个这个 case 就是没有发生之前呢， 1 9 9 8年没发生之前呢，那就谁都没有这样做过。那他就是说，把自己个人的资产呢，就是那个做了一个 primary 一个 will。他那个律师非常有创造性。哎，我做一个 primary will， 是把名下就是那个必须得转过去的那些，必须得他就是那个死了之后必须得转到就是那个受益人的这个资产，写的那个里呃，由由这个 primary will 来处置。然后呢，他公司的资产呢全部由 secondary will 来来、呃、来处置。最后就是那个我们税务局一看，哈，避来就是那个三十万的税。那这个这这九八年三十万是一个大数字，对不对？大家知道九八年的时候，大家房子多少钱吗？十万块钱可以买个房子，那你说实话，三十万他交三十万税，那就是那个那就就起诉这个这个这个遗嘱执行人，其实这个起诉这个 S D 对吧？就这样说吧，那最后就是法院的判决是，可以就是安审的法院的判决是可以立多重的遗嘱，可以呢合理合法的避税。这是为什么？就是我们经常就是给客户立遗嘱的时候，我们问你有没有公司啊？公司资产多不多啊？你说你只是一个就是空投公司，也没有实际经营，那就算了，对吧？那么就是如果说我就是很厉害，我有很多项发明，然后我有很大的一个公司在哪个地方，那这种情况下，这个 secondary v i e w 就是用来管理这部分的资产，而且说明白这部分的资产呢不会进入到 probit 的内容里面去，同时在公司呢就是那个董事会不在公司章程里面写上这部分的资产可以直接由就是那个这个。股权所有者呢，就是继承人来直接继承，不需要经过跑贝德的程序。那这样就是就这样就配合起来，这样呢就可以规避这个税收上的，就是这个刚才我说的就是98年的时候3 0万的税，那
2: 现在就是相当于300万就有了吧。这就是说，呃，这个 multi will multiple will 的事情哈。刚才就是这个 POA 我已经讲过了，所以就不再讲。呃，等一会呢，就是岳师兄
1: 会讲这个呃 ，estate、啊、plan，estate plan 呢就是翻译成就是就是叫遗嘱呃遗嘱规划吧。其实说白了就是我们说的要做那个两部分的工作，一个是立遗嘱，第二个是做授权委托书。这就是呃在法律上呢就是这样子的。那另外一部分呢就是这是 plan 的部分，另外一个是 practice， 就是一个一个执行的问题，就是人死了之后怎么就是去分这些财产的问题。后面我会就是跟大家介绍一下相应的程序啊，虽然说我自己不做这个遗嘱的执行，因为遗嘱的执行这个责任太大了，对，你也不知道什么时候就是忽然有一个客户就是他突然忽然去世了，是吧？所以所以就会让我们就是，当然也专门有一些律师事务所做这一块的，我们华人律师非常少。下面一个概念叫 executor， 或者是说叫 personal representative， 还有就 trustee。这都其实指的是同一个概念，就是指的遗嘱的执行人。遗嘱的执行人呢，当然就是可以是，可以是就是我们家里的成员，像我刚才所说的，你可以委托自己的配偶，也可以就是那个委托自己的朋友。比如说他就是个单身，比如说个留学生啊，他就是在这个地方，他就是他爹妈就是在国内，他不，可。因为就是把国内，刚才我记得就是也有哪个校友在微信里跟我说，呃，中国人就是到加拿大的。继承遗产就是那个是不是很复杂？是的，呃，有这样的一些问题。你如果是指定就是那个在境外的人来做遗嘱的执行人，有可能遇到一些就是麻烦。比如说就是有可能就是法院要你交纳那个保证金，这个保证金呢可能是资产的就是 200% 那这个就是本来他是来分钱的，结果现在变成他要先交钱，那这个事情就难在这个地方，对不对？啊、呃，所以他们会一般会指定就说比较 close 的 friend。呃、还有一些呢，就是那个委托，就是那个 legal professionals， 就是那个做就是遗产的执行人，比如说委托律师呢，哈，就是这在英国的电影里面，或者在印度的电影里面经常出现的、啊，委托律师来做遗产的执行人。呃，当然有时候有些保险公司或者是银行
2: ，他们也提供相应的服务，就是他们愿意作为遗嘱的那个 trustee。呃，这是一个概念。那么这个遗嘱执行人，呢，就是。他的权限是很大的，他
1: 就是当就是那个立遗嘱的这个人 ，testator， 就是那个去世的时候呢，这个资产呢是先过了就是遗嘱执行人的名下去的。比如说像我做房地产哈，我们经常碰到的说有个人去世了，那这个财产是，然后他他的遗嘱执行人把这个房子给卖了，卖了之后这个财产是怎么就是过了就是下一家的名下去？假设我们要去买一个遗产房，这个卖掉它是怎么走过来的呀？中间的这个手续就是这样子，首先遗嘱执行人拿着遗嘱。去找法院做一个 probate， 然后我们就是卖家的，就是遗产执行的，不，卖家的就是那个地产律师，他会直接登记一个，就是那个我们叫 transmission of land， 就把这个土地呢，就是登记在就是 trustee 的名下，然后所有的卖房子的法律文件，由卖家的，由这个就是遗嘱的执行人来签这个文件，最后过到买家的名下去了。这以这个这个这个地方就是，我就跟大家介绍一下，就是相当于房地产方面的一些一些相关的规定是这样子转过去
2: 的啊。那么这些资产呢，都会在就是 trustee 的管理之下。那下面一个概念呢，叫 beneficiary。beneficiary 呢，就是
1: 指的是受益人嘛、啊，对吧？比如说我们的配偶、我们的子女，都是潜在的受益人。当然了，我刚才说就是前面说 donation、gift 的问题。那他如果是做了 donation 的话，就是比如说公益，比如说什么教会呀、啊，还有很多就是像我人，我知道的很多就是那个 temple 啊，寺庙。他们也就是经常收到很多的捐款之类的，或者是像我们基督教会啊之类的，都会都会是潜在的受益人。那么我们通常在遗嘱里面呢，我们预示起草的这个遗嘱里面呢，叫 residual beneficiary 是最大的一部分。我们因为我们是采取排排除法，比如说第一部分的资产是哪里？就是付税。遗嘱的第一部分是去付税。嗯、呃，也是有另外一个校友问我这个问题，不好意思，刚才就是因为就是，呃，我们呢是。他们就说什么？预预先也不叫透题了哈，就是大家交流嘛。他们就把这个就是提的这些问题呢，就是基本上呢就交给我和岳师兄了。所以我们呢就是也相应的就是会 cover 到这一些。所以正好有个校友问我说：“那这个继承遗产的时候会不会继承债务？”会问我这个问题
2: 。其实是这样子的，就是继承人不继承债务，继承遗产是是准确的说是继承遗产的净值。
1: 也就是说，就是一个呢，就是遗产到底包括什么东西啊？它包括的，它的就是，他要把他的所有的所有的钱拿来，首先是第二，第一个是要不债务人的钱，对吧？比如说，就是我就打一个最简单的比方，大家的房子上有贷款，那这个人去世了，去世了之后，那么那银行的贷款怎么办呢？你不能说我这个贷款我不还了，对不对？啊、呃，我只有我就把房子拿走，就是贷款不还了，这个不是很就是那个是一个就是 ridiculous 一个逻辑，对不对？所以就是所以债务一定是在优先的，这第一个。第二个呢？
2: 就是涉及到交税，对吧？税务也是一种债务，所以就是最终我们 beneficiary 拿到的那一部分呢，是就是是一种
1: 剩下来的钱，才成为就是那个，才成为就是受益，呃，才是真正的受益的这一方，而不是说就是把债务也拿过来。所以大家不用担心这个，就这相当于是给大家就是简单的就是那个，呃，把这个问题也回答一下。那下面一个概念呢，经常会碰到的就是 trustee。这 t r u s t y 呢，就是其实是在这个英美法呢里面呢是非常常见的一个概念。那我们做律师啊，呃，一般大家都会有 t r u s t y account。那 t r u s t y account 的话，就是说白了就是这钱都不是我的钱，但是我负有管理的责任，并且利息还不是我的，这叫 trust， 这这这叫 trust。那么在遗产执行上呢，就是 trust 的也是一样的。有一些律师事务所，它专门是做这个就是遗产的执行的，那么它也会是一个 trust 账户。那客户就是那个去世了，因为他是他本身就是我刚才前面讲了，就是那个 executive 是 legal professional， 就是人家客户他就委托你这个律师，他信任你这个律师，他委托你这个律师做他的 trustee。那么他去世的时候，他的资产就相应的就转到了一
2: 个 t r u s t y account 去了。这就是 t r u s t y t r u s t y 呢就是说你负有照管的责任，但是呢就是你不能直接从这个 t r u
1: s t y e 财产里面来受益。呃，所以就是当一个人去世的时候呢，他的资产会首先进入到 trusty 的这个 account 里面去，这是一种管理的一种
2: 责任，而不是还不能视为一种权利。然后呢，就是通常呢，就是有一种情况，就是说，比如说
1: ，如果是这个利益组的人去去世的很早，他的孩子还未成年，那这个时候 trusty account 可就是是非常重要的一个概念，因为就是这个钱呢，很可能就是是要被。呃，保管很长的时间，像这种事情呢，就是在英国以前就说是,是经常发生。十八、十九世纪，为什么？因为英国十八、十九世纪世纪的时候呢，人的寿命呢并不是那么长。大家可以看到，就是我们就是比如说 Emily Brown 那个他们写这个《傲慢与偏见》，写这个就是那个呃什么理智与情感，他们的一家就是几兄弟几姐妹啊，包括兄弟好像，活的都不过三十岁左右。那么像这种情况下呢，就是那问题在于就是。你人都才活了二三十岁，你家里的资产就是那个，一定是最后留到下一辈上去。下一辈可能就是只有几岁，对不对？包括那个呃那个 Charles 狄根斯就是写的那什么《雾都孤儿》啊之类的，经常有这样戏剧性的场面。忽然有一天，你接到了就是某一个就是陌生的远方的亲戚来的一笔钱，那这个钱呢是在一个律师的 trust 的 account 里面然后呢最后是拿来做了继承，所以这个叫 t r u s t y 那么这个 t r u s t y 呢，就是。呃，现代社会呢，就是 trustee 呢，就是一般发生的没那么多。原因是什么呢？就是因为人的寿命相对的长了。以前就是，比如说在英国，平均寿命可能只有三四十岁，那现在就是平均寿命可能就基本上都是八十岁左右。等得到八十岁左右的时候，大家的孩子都已经五六十岁了？是不是？所以这个时候呢 t r u s t e 呢，就是就不像以前那么流行。那 trustee account 里面的钱呢，通常是拿来就是给这个未成年的孩子做教育上的。做就是这种呃 healthcare 的， Health card, 做各种各样的就是生活所需的。那么 trustee 的钱呢，最后呢是等到一般来说就是在遗嘱里面，就是会设设立一个条件，等孩子比如说18岁或者二十一岁，像以前说或者是设置一个事情的发生，比如说大学毕业来就是啊不好意思，现在已经9点零六分了哈，看来就是呃得加快一点点，等到大学毕业的时候呢，这个钱才能拿出来，就叫 trustee 资金的使用。那下面还有一种就是 life interest， life interest 现在用的也非常少，但是十八十十九世纪的英国呢，就是是非常常见的，经常会有，就是因为那个时候女性呢，就是那个不能直接的拥有，就是那个 real estate， 不能直接的拥有，就是那个地产和房子，所以这种情况下呢，经常会设置一个 life interest， 就是说，老公去世了，但老公他在他的遗嘱，他这个人在他的遗嘱里面就写上，就是说，这个房子留下来就是给我的太太做 life interest。但是等这个太太去世了之后呢，这个所有权的归属呢，就是是归属于某,某某某，比如说他的孩子，甚至是他的侄子，或者是他的 nephew 之类的这这种关系里面去哈，这个是很常见。现代社会的就是那个 life interest 很少了，因为就是男女平权的关系，大家都有自己的，因为就是健康因素，呃，大家健康的就是都 promoted， 所以就是那个这种东西越来越少。那下面有个概念，就是 probate 贝。probate 呢，就是指的是把这个遗嘱拿到法院呢去做一个就是那个认证的一个程序，最后法院呢会发一个就是那个会发一个就是 probate 的 certificate。刚才就是那个呃说写的，就是加拿大就是那个这个 probate 要交多少钱啊？呃，五万块钱以内是免的，然后五万块钱以上呢是每一千块是十五块钱，大家可以算一算就是这样子，基本上一百万的资产呢就是是一万四千二百五十。这个呢，就跟我们土地交易税一样，大家可以在网上直接下载一个，就是那个、Pro、b o 宝贝的那个 Administration Tax 的一个 calculator， 自己就是填填填进去，自己去算。呃，等一会呃岳师兄呢可能会聊
2: 到这一部分。呃，再说一下就是那个遗嘱的这个不遗产的这个呃分派的这个程序，哈、啊，就是我一个人去
1: 世了之后，这块后面的事情是怎么发生的？首先就是那个要找到这个遗嘱，那我们做律师呢，经常跟客户另外遗嘱就说。你要把这个遗嘱放在一个就是大家知道的地方，你的后人知道的地方。那有一些律师呢，就是跟你起草那个遗嘱，就是没有后面的话了。呃，但是我们一般来说呢，会跟客户提醒你两个遗嘱，同时写一个财产清单，因为就是我我敢保证，我们的就是下一辈不一定知道你有多少个银行账户，甚至不知道你有多少个财产都有可能，可呃，有有多少个房产都都有可能，就是我们的下一辈啊。比如说我的孩子他就不一定知道，大家的孩子也不一定知道。那大家立遗嘱的时候，你要做一个清单，这个清单要经常的更新，啊，经常的写上哦，我今天又买了一个房子，这个房子处在就是那个一百号，那个那个的多少号，在哪个地方，多少钱买的，啊，或者是文件在哪个地方，啊、呃，这个你要经常的更新，然后把它保管在，呃，那个比如说保管银行的保管箱里，跟自己的护照之类的放在一起，告诉自己的孩子，告诉自己的配偶。我在哪个地方放了一个遗嘱哈、啊？不要说这最后来一个就是突然袭击，这个是要找到这个遗嘱。在以前呢是经常有人在报上登，就是那个说啊谁谁谁去世了，现在要留 قي 的这个遗嘱，不知道这个遗嘱在哪里，知道他做了一个遗嘱，找这个律师，这个律师说我没做过，啊，那个律师说我没做过，你也不知道。最后就是这个遗嘱呢，一两个遗嘱没没立，因为就是你找不到这个遗嘱，对吧？下面一个呢就是下面的手续呢就是说寻找。找到就是这个遗产的执行人，那这个一般遗嘱找到了的话，遗产执行人也就找到了。然后接下来呢，就是安排就是那个安排葬礼啊之类的，葬礼的开支都从这个遗产来开支。呃，大家就是说说这个葬礼的问题呢，这个跟中国有一点点差别的地方，中国全部是火葬，对吧？在加拿大是可以土葬的。这个呢，就是大家就是。<笑>有些人怕死后还挨那么一次火葬，就可以选择土葬。我们有时候呢也会提醒客户啊，你可以选择土葬。那你的后人理论上来讲呢，这不是有 mandatory 的权利效力，但是呢一般会尊重你的权利。所以这个呢就是尊重你的，就是这种尊重这个死者的就是这个死者为大嘛，尊重他的选择，对吧？那再下来呢，就是说有未成年的孩子，就安排就是 cost 点和高点。呃，等会我会讲 cost a 的那么高点的问题。再一个呢，就是把财产就是列出来，债务列出来，然后就是还债。最后呢，就是 file tax， 呃，<对>最后一次就是给税务局就是交交你的，呃，交交这个死者的 file tax
2: 。把这个事情做完了之后呢，这个人在社会意义上就完全死亡了。高点， ian, 我刚才说了一下，高点呢指的是高点跟 cost 的点是有区别的 ，cost 的点指的是对孩
1: 子的这个监护权，高点呢是指的对孩子未成年孩子的就是那个财产的管理权，所以它不是一个概念。那么作为一个一个孩子的生身父母，他当然的就是他的 cost 的点，所以就是老公去世了的话，他太太自然的就享有对这个孩子的就是那个 cost 的点的权利，但是这个孩子名下所继承的这个资产。并不当然的由他的母亲就是去那个管理，所以他的母亲不是当然的靠高点，所以这个呢就是要知
2: 道一下，要成为他的高点，必须得到法院去申请。第二个呢，如果是父母双方都在做遗嘱的时候，对这个高点和 cost
1: 点的选择，一定要就是事先商量，你不能说他爸说那个找张三作为就是高点和 cost 点。找他舅舅，然后就是他妈说、啊、找他姨父，找他姨，那最后就是那两个人就不交叉，那两个人都死了的时候，到底谁说了算呢？那就谁说了都不算。那这个时候需要去找法院。那这个时候呢，就是我刚才所说的，就是像我们以前所碰到的一个官司，就是那样的，就是好像是阿尔伯特的一个 case， 就是国内的就是那个外公外婆跟他的就是那个上海的就是那个他的就是那个呃那个祖母祖父那真这个就是那个。高点的这么一个权利，最后打官司起来了。那双方就是想，双方老人跑了，就是阿尔伯塔呢，就是打这个官司，因为这个孩子他属于就是加拿大公民、嗯，然后他的资产，他继承的资产在加拿大，所以你说这个东西就是没有规定好，最后会导致就是这个法律上就是本来是一家，本来是很亲的，就是那个亲戚关系，最后就是为了这个孩子的就是财产的管理发生这个诉讼，诉讼大战，就在加拿大真的是叫大战。因为任何一次打官司都不是说那么好玩的事情，大家不是说被逼到那个份上，不会轻易的去打官司，对不对？所以这个呢，就是，呃，要考虑到这个问题。呃，还有一点，在遗嘱里面指定的这个高点，就是他这个指定的效力只给予三个月九十天的时间。那过了九十天
2: 之后呢，那这个就是高点呢，他必须得到法院去申请，由法庭来正式的任命他作为一个高点。呃，下面一个就是说，有人也问大家说，我能不能就是找境外的人做高点呢？当
1: 然可以，我刚才已经说到了，就是刚才的这个事情，就是像刚才的这个男童，他父母去世了之后呢，就是他在国内的，就是祖父母，呃，在国内的外祖父母和在这里的就是祖父母，都来争当这个高点，后来就是那个法院，就是那个法院对这种案件呢处置都是一个 t o the best interest of the。of the of the beneficiary， 就是说，这个从这个孩子的利益最大化的角度来来来来考这个问题，所以就是并不排斥说，境外的人可以成为，就是比如说我们我们国内的就是亲人也可以成为高点这么一个。那最后说一下，就是我刚才就提到了几次，就是 dependent 的这个问题啊 ，dependent 呢就是指的是，呃，他的，呃，就是这个一个人去世了，他就是。受他的就是那个生活，受他的就是那个收入所养，我的这些人叫 dependent 比如说未成年的子女呢，肯定是属于 dependent 所以就是在立遗嘱的时候呢，不能就是把这些人的就是权利，把它排除开了
2: ，否则的话，法律呢他就会就是自动的出来纠正你这个问题，那这个这个条款是无效的，那就会影影响这个遗嘱的效力哈、呃。税收的问题。那刚才我说了，就是那个我们现在有 estate 的 i n i s t r a t i o n tax， 但是呢
1: ，没有就是那个呃遗产法。遗产法是1972年的时间，我记得是，基本上在我们就是出生的那那些年代里面就已经把它废除掉了。所以现在呢，就是你是有这个 estate 的 i n i s t r a t i o n tax。刚才说了，就是基本上100万的是 14,500 呃，去年的时候啊、呃，今年今年1月1号开始呢，就是加拿大安省就是这个遗产法它发生了。一些比较显著的变化，这个呢就要跟大家稍微介绍一下。第一个变化呢，就是以前呢是结婚当然呢废除这个遗嘱。假设一个人就是他是单身，他是个留学生，他领了个遗嘱，把他资产留给他的父。那现在呢就等他一结婚的时候呢，他的遗嘱就失效了。以前是这样子的，现在是结婚并不当然呢废除这个遗嘱，这是第一个变化，这
2: 是今年的变化。第二个变化呢就是。哦，这个地方说错了。Separation deem， 就是长期的分居，就是
1: 以这个就是那个感情破裂为缘由的分居，视为就是那个离婚。所以以前呢，就是那个是不视为离婚的，不视为离婚，就是我刚才说的一种很特殊的情况，本身就是这个两个人之间感情已经破裂了，便已经到了就是那个离婚的边缘了，但是他还没有办完法,法律上的手续，所以他就不叫 divorce， 他只叫 s e p a r a t e d 对吧？那这种情况下，就忽然有一个人去世了然后另外一个人就是。天降财富，他就他就简单的就是这个 wonderful。那现在就变成了，就是呃呃，那那那那以前的这种错误发生呢，就是其实是很不公平的。说二零二二年的一月一号开始呢，就是就是这种就是感情破裂的 s u p a r e s s i o n 啊，不是不只的世界上有些人就是两地两地分人哈、啊，比如说有丈夫在国内、啊、然后挣钱，太太在这边就是那个就是呃管孩子的这种。呃，那个也是分居，但是这个不是法律上的，就是这种就是感情破裂的分居，所以那种情况不算啊。所以大家不要为这个判理，所以就视为就算是离婚了。像我刚才所说的就是以感为，因为感情破裂的分居，那视为就是已经离婚了。所以这种情况下呢，不会导致就是那个你这个就是那个 strangled spouse， 就是那个忽然就是获得了这么一种就是那个一种一笔横财，不会产生。第三个呢就是。以前呢，安省对这个就是遗嘱上呢，就是一些形式上的要求非常严格。现在呢，就是形式上的要求有些缺陷。只要是说不，只要是能够确认就是这个遗嘱执行人的就是 original l y intend 的话 ，intention 的话，那这个遗嘱呢还是有效的。这是今年就是这个安省的遗产法就是有这三个变化在这个地方。下面讲一讲就是说那个 surviving spouse 的问题。就是一个人去世，那他的 spouse 就是有什么样的权利？这种权利呢，就是要分。第一种是有 will 的情况，第二种是没有 will 的情况。哈、啊，有 will 的情况下呢，就是大家一定要知道，就是这个 surviving sp spouse 有个平权，有个有个有有有有一个嗯平等的权利。所有的平等权利就是他可以就是那个把家庭的净资产就直接拿走 50% 所以就是如果是这个。去世的这个 spouse 在他的遗嘱里面没有留够大于百分之五十的资产给这个配偶的话，那这个配偶就可以把这一部分把它废掉。我根本我不要你，就是你遗嘱里面给我的这个三分之一的财产，我要我直接要家里的一半就行了。所以，所以就是在立遗嘱的时候呢，就是如果是说给配偶留资产的时候，一定要考虑到这个，就是这个是法律强制的平权，就是那个男女平等。权利上是在夫妻之间，在就是家庭净资产上是平等的享有，这个权利是强制的。如果是没有没有呢，那就是 surviving spouse， 就是那个活着的这个 spouse 呢，他会有就是那个，他会有就是35万。从2021年开始，原来是20万，现在是35万的就是那么一个，他可以把家庭资产先拿走35万，然后剩下来的钱，呢，就是是他跟就是其他的第一序序的继承人，就是他的孩子一起来进行平分。比如说，一个人家庭就是他一
2: 百万，那他先拿走三十五万，拿走了三十五万之后呢，那么就是剩下的就是六十五万，他跟他的三个孩子，四个人一起来分，对吧？大致是这样的。呃，那我们就讲一下，就是题外话吧。那首
1: 先说，就是为什么我们就是那个找律师呢？最好是找我们就是懂中文的律师。中国法的律师，这个东西就是不是说我为了 promote， 不是这个概念。就是其实对我来讲的话，做遗嘱呢，就是也不是说是我的主要的业务。那最主要的原因就是因为你要避免就是那个最终遗嘱被别人 challenge， 是非遗嘱是非常容易被 challenge 的，特别是在我们这种摆 lingo 的这个就是语境语境之下。那很多人觉得就是我找一个老外的律师，就是跟我爸爸妈妈那个遗嘱。棒棒的！你看，我有钱就得请老外的律师，不请我们中国的律师，我们中国的律师不行。这种概念，这种概念其实是错误的。为什么？因为你爸爸妈妈不会讲英文，或者说讲英文讲的不够好，或者说就算很好，他也不可能就是完全的理解这些法律上的概念。那么这种情况下，遗嘱要被 challenge 的话，就很容易了。你相信你爸爸妈妈就是知道那个律师就是讲的是啥吗？事实上，就是你爸爸妈妈跟那个律师没有办法进行正常的沟通。会有这个问题是吗
2: ？所以就是那你说没没有办法正常的沟通，那律师是怎么就是知道你的真实的意思表示的？所以这个高大上呢是一个虚的高大上，不要就是那个，请大家不要拘泥于这个东西，最好是找一
1: 个就是那个又能懂中国话，又能就是那个就是能够根据说我们的
2: 父母就是那个正常交流的，最好是即使<了>不好意思。那个那个，那个、现在九点二十一分了，我的时间基本上到了哈、啊。我我尽我尽量用十分钟左右的时间把它
1: 完成，所以尽量的就是找一个就是懂我们中国话的律师，然后
2: 懂我们就是那个中国法律的律师，这是第一个。嗯、呃，为什么呢？就是还有一些问题，就是那个家庭成员的陪伴
1: 。有些人做遗嘱呢，觉得这是一个家族的事情，带着自己的子女就是去做遗嘱，这样其实是不合适的。再就是做遗嘱的时候，只要是说一个人。能够动，尽量的是自己去，不是说家庭成员去，因为有什么呢？法律上就是叫就是 undue influence， 就是说你可能会受到不当的干扰，有可能会受到不当的影响。那像以前就是我碰到的一个 case 就是那样子的，有一个律师，也是华裔的律师，他给就是他讲广东话，他的家他的客户是那个开平的，啊、呃，广东开平的。那么他立了个遗嘱，他把所有的资产呢就是留给就是小儿子，小儿子陪着他去九十多岁，小子陪着他去做做做遗嘱。所有的资产留给了儿子，留给了小儿子，大儿子在开平，大儿子在国内。那大大儿子一看这一百万家园全给我弟弟了，那咋行啊？这样子不公平啊！然后他就来掐你这个遗嘱。那他就说，啊，当时就是那个我爸就是又不会开车了，那怎么来你律师事务所的呀？你律师就是跟他见面的时候有没有就是那个呃，我我弟弟在场啊？那这里就会有，就是一个是就是那个很容易被说这是有不当的影响。啊。另外一种呢，就是说，我们在法律上讲究一个 privilege confidentiality 和 privilege 的问题。那这个就是有第三人在场，包括就是有独立的翻译在场，都会导致这个就是 privilege 就是 loss 的量。就是说，律师跟客户之间的这种就是那个这种，比如说我跟我跟我跟我的客户之间说话，不管是说什么，我这是免责的。但是因为你第三人在场，这个免
2: 责就不免责了。所以大家就要知道这么一个问题。还有一些就是我看做 Quick Will， 就是做很快的遗嘱。啊
1: 。今呃 w a l k In， g 呃，以前有个律师事务所在沃尔玛里面设一个设很多点，你可以进来就是立遗嘱的时候，就是一个小时的时间，进去里面逛完了出来已经、嗯啊、遗嘱已经写好了，签个字回家了，然后就拿放了就是保险箱里面去了。那这种遗嘱就是他收了399块加税，但是他可以起到了税务上的作用吗？他可以帮你合法的避税吗？他确保就你可能就是连就是那个律师本人都没见过，那么你觉得就是这种遗嘱就是有 value 吗？所以这个事情呢，就是大家也要考虑，就是为什么就是有些人就是有有有,有些客户就是他来问我说遗嘱就是问多少钱，我说像我们比如说假设哈，七百块钱六百块钱之类的假设啊那么贵啊，我去就是找个律师人家才收一百九十九块钱，我说那你找一百九十九块钱的话，我没有办法跟你说这个就是价格的问题。因为就是这是一种就是误解，他觉得就是很简单，我一说你一写，那、啊、这个事情就完了。那这样子就是其实是对客户负责任的情况，对吧？呃，基本上呢就是说这一些。那么中国公民如果要继承加拿大的财产，并没有什么限制。呃，中国的继承法规定的是动产要适用被继承人住所地的法律，比如说就是像我们这些移民人住在这个地方，那么动产是适用就是安省的法律。不动产呢适用于就是不动产所在的法律。假设他在中国有资产，要适用中国的规则法律；然后呢就是在美国有资产，美国的房产，美国要适用美国的法律。安省的房产要适用安省，的法律，对吧？但是呢，我刚才说过了，境外的这个遗产执行人有可能要提供双倍的保证金，所以这一点呢就是需要知道一下。那么我们通常建议给客户的遗嘱的这个过程是这样子，就是我认为一个就是比较严谨的律师事务所是这样子来做。第一个看客户的就是那个母语的选择，这个人他讲的是中文，那么就是你必须得跟他用中文来交流；他讲的是粤语，你必须得跟他就是用粤语来交流，因为只有这样子，你才能就是那个
2: ，呃，才能就是那个了解这个客户的真实的意思表示。这第一点，第二点呢是清场。那清场的原因是什么呀？就是说，比如
1: 说就是这个人是别人就是 drive over 过来的，他家里家里人把他 drive over 过来了，那这种情况下呢？你不能就是把他家里的成员就是同时来在讨论这个问题啊！我跟他做遗嘱，你女儿在这个地方待着，那女儿就是我妈说的每一句话都要先看看我女儿，我女儿就是高不高兴呢？哈哈，哈，我女儿不高兴，那我不能这样说。那这个遗嘱就是有效吗？有没有有没有受到不当的影响啊？其实为什么我们律师通常说，呃，你妈妈说遗嘱的事情，麻烦你出去一下，你在外面停车场等着啊！我跟你妈妈说完了之后，你妈妈就是给你打电话上来 o、okay? k 然后呢，就是我们会确认，就是那个有一些有一些客户，就是那个上来觉得就是，你不知道他的神智怎么样啊，是不是有行为能力啊？我们有些客户，所以我作为律师，我要跟客户聊聊天，我要做个 note， 我要跟他说说啊，你家里就是几个孩子呀，有些什么资产呐、啊？然后就是我对你有些什么样税务建议啊？看你能不能正常的应答。如果说我觉得这个人，哎呀，可能就是年纪大了，就是那个已经出现一定的那个行为障碍了。那这种情况下，我不一定做这个遗嘱。我会说啊，我建议就是那个医生先出一个，就是那个家庭医生出一个，就是你的行为能力、认知各方面都 q u a l i f y 这么一个证明，我才能做这个遗嘱。当然，一般我是不做的，因为出现这种情况的话，基本上我也不情愿赚那几百块钱了。我心里想，这这这这这这这挺麻烦的，的确是很多麻烦，对吧？不光是我的工作多，而且就是后面还被家里那么。通常我们会要求客人，就是对这个主要的这个这个资产处置的部分，比如说用中文，那就是那个写下来说，如果他的英文不是足够好的话，比如说啊，你要中文写了一，那个什么资产给谁谁谁，呃，谁是执执行人，谁是主要的受益人，剩下来的资产怎么分？这样确认完了之后呢，我们律师就律师就会把这个遗嘱起草好，起草好了之后呢，立遗嘱的人和就是两个见证人，他们是三个人，甚至说加上我一个人，四个人同时在场。然后那个签字，先有就是那个立遗嘱的人签完了之后，两个见证人马上签。两个见证人签完了之后呢，两个见证人马上在律师的面前在做宣誓。那这种情况做了一个好处是什么？就是我们再回到最前面去说这个这个 type writing 的这个遗嘱 ，type writing 的遗嘱就是你自己从从从从从那个呃 chapters 就是买一个遗嘱回来自己填的。那两个那两个见证人你可能找不到了，或者一个人找不到了，那你最后这个法律的形式上就是你没法满足了。那律师做的遗嘱呢？就是这两个见证已经在律师在公证，因为我们公司也是公证人，在公证人面前做过法庭的宣誓。那最后有一天，如果是见证人先于就是立遗嘱的人去世了 ，Doesn't 它,它继续有效，对吧？这这这这是为什么在律师做这个遗嘱，律师来做遗嘱呢？它有这个法律上的保障。最后是交付遗嘱，然后让客户就是把遗嘱就是妥善的保管。这是做遗嘱的就是一个完整的过程。嗯。因为现在时间已经到了哈，我已经多占用了就是呃八分钟的时间，所以现在我把这个呃话题呢，就是交给呃岳晋生师兄，由岳师兄呢
2: 来跟大家讲一下遗产的规划，啊、呃、谢谢大家，啊、呃、岳师兄，岳师兄，哎我在在。好，谢谢谢谢，我这边就就拉拉的杂讲完了。现在您来
1: 给
3: 大家继续交流吧。你最后你的联系方式给大家分享一下，最后一页
2: 。啊、呃，
1: <对>还有、这个、最后一页是我一个微信，反正我们校友群的朋友呢，<对>或者是说大家可以加我的微信的
0: 。还有一些已经有一些这个校友朋友已经提了一些问题，这个徐斌啊，你看一看，待会儿等月，老月这个分享完了以后，一起再回答这些问题，一起再回答。现在就。暂时宣布回答
1: 问题了，是吧？好的，好，谢谢，谢谢啊，岳师兄
3: 继续吧。对你把你这个屏幕，呃，这个停止分享，我把我的分享一下
2: 。哦，好好好，我要 stop。好，现在
3: stop。哎、嗯，好。那大家能看到我的屏幕吧？可以，可以哈。好，那咱们现在开始，呃，各位这个线上的这个校友和朋友以及。即将来不及现场听回放的各位笑和朋友，大家好，非常谢谢开场人均师兄的介绍和前面这个学兵师弟律师的这个比较详细的这个法律介绍。我的话就是说，从一个呃遗产规划从业者的角度来说，我把我遇到的各种情况和前面这个呃律师讲到的各种法律问题，我浓缩在一个案例里面给大家分享一下。我讲的这个东西主要是给大家提出了一些遗产规划，大家可能原来想不到的一些问题，给大家有一个整体的框架概念。大家可以根据我提供的这个呃例子啊，给自己的情况实际对照一下，提出来更多的问题。这是我今天讲座主要想达到的一个目的。因为遗产规划的方面比较全，有这个税务规划，还有家庭法，还有这个呃财务规划，所以我们今天的内容就定成遗产规划101。这第一页是我的一个简单的个人介绍，呃，好多校友都了解我，我就不再具体重复了。那么呢，我这里面呢，我给大家，我希望我放这一页，希望大家注意几个问题。一个呢，就是这里面的哈，这些这个专业人员的这些 designation， 大家注意一下。那么你以后找如果找你周围的人做一些家庭的财务规划或者遗产规划的时候，你要特别注意一下，他除了有这个行业里面的政府监管的 license， 有没有这些相应的 designation？ 这些 destination 也是专业上的一个保证，呃，如果有的话，呃，可能就比较好一些；如果没有，你对它比较相信也可以。这是给大家提供的一个简单的建议。那么呢，在我们这个讲之前，我昨天把这个案例的话都已经分到呃分享到我们群里面去了。这个地方呢，我再给它拿出来看一下，呃，简我把这里面的几个要点给大家这个在里面再提醒一下。这也是我们大部分从国内来的技术移民的一个缩影。这是我去年给高尔夫球的一帮朋友总结的一个，把大家的案，这个情况浓缩了一下，呃，做了一些稍微的改动，主要是里面的一些数据，今年的房价跟去年的房价有个变化嘛，做了一些改动。那么基本上二十年、两千年，夫妻俩两个人来，这个的话有两个孩子，国内生一个，这边生一个，老大的话。事业有成，正在这个谈婚论嫁，小的话还在读书，那么这个人的话就想着啊，再过一些年退休，而且这个实现他一些年轻时候没有实现的梦想。同时的话，他的资产除了退休以外，他还希望留一些作为这个财富传承到他下面的两个孩子，甚至他还想有一些做一些慈善方面的东西工作。那么他就希望他的钱一个是能留住，另外一个的话在往下流的时候不会引起太多的纠纷。呃，因为他见了很多各种各样的，因为这个资产到一定程度产生的各种各样的问题，像前段时间比较有名的美国的一个这个，我们也是一个华人吧，可能在前期去世七天之内又结婚，这种对我们的这个普通人的冲击还是比较大的。所以呢，他当时也是想解决这些问题。那么他们一家的财务状况，咱们说一下。第一个的话，他在约克区有一套自住房，目前市值290万。2003年刚找的专业工作不久买的，当时是50万。这两个数大家要记住，因为这是后面牵扯到税务的时候，有的时候有两个数，一个是市场值，一个是他的买入价。第二个呢，高先生名下的 RSP 账户有30万。第三个，高先生名下有一套 condo， 我说高先生名下有一套 condo， 意思就是说这个 condo 上只有他一个人的名字，没有他太太的名字。那么呢，高太太名下有一套 townhouse 出租，这也是两个数。另外呢，夫妻联名有一个位于莫斯科卡的 cottage， 买入价60万，市场价160万。呃，高先生名下的股票有20万，买入成本12万。那么夫妻每人各有50万的特二十年的特姆拉夫 i n s u r a n 也是当时刚来不久买的，明年即将20年到期。但是呢，都没有指定受益人，这是他们家的基本的情况。我估计大家对照自己的情况，可能跟里面比较类似。有的人投在房产上，有的人投在股票上。那么呢，他是这个情况是什么？引起了二零二一年的时候啊，高先生由于不小心接触到了这个呃新冠病毒的患者，被迫隔离了两周。这个事情啊对他们俩的触动比较大。那么呢，当时他们还没有立遗嘱和授权书。那么前面这个刘律师已经讲到了遗嘱、w 偶和授权书 POA 了。那么呢，这个时候的话，高太太经朋友介绍就找了我们。她问了这么几个问题：第一个的话，万一高先生当时还在这个病房发生昏迷或者意外，他名下的资产如何处理？税务负担大概是多少？这实际上在我们行业里面叫一个税务负担，呃，税务炸弹这么一个问题。第二个，是否高先生名下的所有法律上所有法资产法律上都可以转到高太太名下？这个是呢，就是说在没有遗嘱的情况下，高先生名下的资产怎么能够？这个往哪传？第三个，如果高太太和两个孩子对资产分配有争议，如何解决？那么这个也是无遗嘱继承的这个概念。所以呢，听完这个以后，大家就再联想一下前面这个呃律师讲的这个遗嘱的重要性，就知道了。我在这个地方简单提一下，如果说这个高二生昏迷，或者说发生意外怎么办、啊？哈，咱们就说发生意外。最后来说，第一项自住房，那么呢，没有这个。呃，税的问题，一般都是自住房来名的，自动的转到他太太名下去了，这个没有问题。第二个，高先生名下的 RMB 账户三十万，那么这个三十万不管他卖不卖，如果高先生不在了，视同他的遗产，这个三十万视同卖出，要算三十万当年要交税的。另第三个，他名下的康都出租，如果名字只是他一个的，那么的话，还不能转名字，也必须视同卖出。不是实际卖，是试图卖出。税务上来说，他交了相应的税 ，capital gain。然后的话，再过相项的这个呃，再转名字。高太太名下的那个的话，基本上不受影响。夫妻联名持有的那个，就是名字自动转过去就可以了。那么高先生名下股票账户也是他一个人名字，他的买入价二十呃十二万，这个市值二十万，这一减是八万，算他的 capital gain， 也要算他的这个遗产账户里面要交税。那么夫妻联名。各有二十万的这个特穆拉费索恩斯，万一这个有人去世，因为他们没有指定受益人，所以高先生的这五十万的赔付额是免税转到高先生的遗产账户里面去。那么在提到这个遗产、这个资产怎么传承的时候，大家要区分两个方面：一个是法律方面，这些遗产怎么分；第二个是税务方面，税务局怎么交税，这是两个概念。那么呢，呃，你像这个呃。就是高先生名，就是他们联名的那个蜜月湖的那个 cottage， 虽然来说法律上他就名呃这个名字从先生的转到太太那去了，但是先生那一部分试图卖出，他税务上是躲不掉的。所以这个法律上的问题和税务上的问题大家要分开。那在里面的话，有一些东西就转到高先生的资产遗产账户里面去。遗产账户里面，前面刘律师也提到了，他有一个叫 p r o b a t e 费的问题。我们平均来说就要2 ，就按百分之二来算的话。我们就想着哪些算到这个遗产账户里面去？为了减少这个费用，尽量的一个原则是，你的遗产规划的时候，尽量把少量的遗产或者更少的遗产放到遗产账户里面去。你像第五个，他完全可以把这个呃保险的受益人夫妻俩互相指定受益人。如果说高先生的这个五十万的特姆拉菲索尔是受益人，指定成他太太，那么这五十万免税直接转到他太太名下去了，不用交税。这个五十万也不进遗产账户，也就不存在核赔的费的问题。这是这个他们遇到的第一个问题。第二个的话，高先生名下的所有资产，法律上都可以转到太太名下，那不一定的。如果没有遗嘱的话，高先生名下的账户首先进到他的遗产里面去，然后呢再按无遗嘱继承这个去这个转到太太名下，或者转到这个呃孩子名下去。这个就比较复杂，所以从这一点上来说的话，还是要有遗嘱比较好一些。第三个，如果太太和两个孩子对资产有争议，怎么解决？如果没有遗嘱，那就协商，协商不了的话，只能是法庭解决。那前面刘律师也说了，如果没有遗嘱的话，那太太的权利还是比较大的。这个在每个省的话是不一样。我讲的这个主要是以安省为例来说。那么，尤其是孩子两个孩子里面有一个已经结了婚的话。这种情况是在我的客户里面实际发生的。呃，孩自己的亲生孩子可能没有异议，但是呢，孩子的配偶可能会对资产的分配有异议。所以，这个第二个、第三个无遗嘱继承会引起比较多的纠纷，也导致他的这个关于这名下的这个资产进到这个遗产账户以后，除了交税以外，他这个法律上传承也会比较麻烦，周期也比较长，这中间的这个呃法律费用也比较高一些。咱们再看下一下一页，呃，很好。经过这个幸运的是，经过两周的隔离以后，高先生身体恢复了。那么呢？但是呢，当时他那一段时间哈，他还是对他影响比较大的。所以今年这个呃多伦多疫情开放以后，他们直接就到我们办公室来了，就专门跟我们讨论退休规划和家庭财富传承的问题。那么我们主要讨论了这几个问题：第一个，遗嘱和授权书有什么区别？是否一定要准备遗嘱和授权书？我相信大家听了前面的讲座，这个问题都已经有答案了。遗嘱是解决什么问题的？授权书简称 POA， 一个是解决这个呃资产的，一个是解决这个 healthcare， 就是这个你人这个得了病，自己脑袋不清醒的时候，你按什么样的治疗方式，呃，是不是举呃这个呃这个停止治疗或者举这个使用呃这个合适安乐死，这都是这个 POA 里面决定的。那第二个问题的话，就是如何立遗嘱？安省的遗嘱认证费是怎么算的？如何立遗嘱？前面刘律师已经讲了。那么我在这根据我的经验提醒一下大家，在立遗嘱之前哈，需要注意一个，一定要把自己的资产列表归拢一下。第二个，你首先要想好你的受益人是谁，受益人要想几个：第一受益人，第二受益人，第三受益人。像一般的家庭，夫妻两个带一个孩子，只写孩子是受益人的话，那么孩子万一和父母同时出意外的话。没有等于没有受益人了，所以受益人要写第一、第二、第三，多想几个。还有一个，这个遗嘱的这个执行人，你想着写谁？你想着写你的这个呃夫妻之间互为配偶也可以，但是呢，也要写上第一执行人、第二执行人、第三执行人，这样的话就比较全。当然，执行人你写谁都理论上写谁都可以，从执遗嘱执行容易的角度来说，尽量还是选这个这个遗嘱执行人，他容易执行，对你的情况比较熟悉的。那么，安省的遗嘱认证费是怎么算的？这个的话，具体我就不算了。简单来说，如果你几百万的资产的话，你按 2% 来算，就比较合理一些。这个公，这个政府有个实际的算法。听完这个，你就感觉啊，这是一笔不小的费用，不是说这个免税的，这呃，就免费的转的。第三个就是他们重点讨论的，因为他们的投资房产比较多，还有一些这个 RSP 和这个。呃，其他的一个非注册的账户，那么如何避免税务炸弹和减少遗嘱认证费？那么减少税务炸弹，就把一些东西尽量的放在这个，把税务延迟，夫妻之间联名啦，或者夫妻之间的呃，利用人寿保险的这个免税传承啦，利用这一类的工具，减少遗嘱认证费是大家每个人都会遇到的问题。减遗嘱认证费是跟遗产有关系，那么你减少遗产就可以了。怎么减少遗产？把你的资产尽量的少往遗产里面放，是什么意思？举个例子，你有很多遗产，那么你像这个，像前面他这个人寿保险的受益人，他没有指定的话，那么受益人受呃保险赔付直接就进到遗这个遗产账户了，这个是要收遗嘱认证费的。如果他指定了受益人，那么呢，呃，他的遗这个资产并没有减少，他遗产里面的这个金额就减少了，所以遗嘱认证费就少了。还有一个，他的 RSP 账户、TFSA 账户这一类的，凡是能指定受益人的，尽量指定受益人，从而不进，指定了受益人的，那就不进入遗产账户。问不进入遗产账户了，也就收不着遗嘱认证费了。这是一个大家呃需要注意的一个概念。第三个的话，他问了这么一个问题：在投资房产呢，加上孩子的名字，打算以后把投资房留给孩子，有什么潜在的问题？这也是我们华人经常问的一个问题。这个问题的话，我当时给他说，我只能说加上名字的好处和不好的地方，我给他分析一下。那么呢，具体对他们家的情况合适不合适，让他们自己决定。加上孩子名字的好处，第一个是能够直接这个 j o 交易的 account 嘛，直接名字就转过去了，这个不没有什么其他的过户问题。我主要是给他讲了不好的一个地方。一个呢，就是说加上孩子名字，那个算孩子的这个资产了。尤其他们老大谈婚论嫁的时候，那算他们的婚内资产。还有一个，孩子以后再买自住房的时候，可能会影响他的自住房的额度。另外一个，如果说这两个人都去世了，有这个孩子的名字，这个房子转到老大名字下去了，但是严格意义上来说，这个房子并不真正法律上属于老大。另外一个孩子有对这个房子的产权。追究的这个权利，除非他这个加上孩子名字的同时，同时写一个证明，证明这个房子加上孩子名字，同时是要以后给这个孩子的，这才可以。这个地方好多人可能只是想着加上名字的好处了，没有想到这些潜在的问题，所以在这个地方我没有给他具体的答案，我只是把这些问题给他提出来，让他找他的房产律师去具体讨论。那么如果，我不给他提这些问题，他只是说到律师那把这个名字加上就完了。那么加完了以后再改就比较麻烦。第五个问题也是我们华人比较常问的问题：孩子的婚姻万一有些变化哪有财产是婚内可分割财产。这在前面第一啊，我做自我介绍的时候我就给大家说了，呃，经常有客户问我这个问题，所以我专门去考了一个呃，但是那是叫 CDFA Certified Divorce Financial Analyst。那么就是注册离婚财务分析师。我们就是主要给大家解决、提醒，在婚姻状况变化的时候，哪些是婚内财产，哪些是这个婚外财产，怎么避免自己辛辛苦苦挣的钱进了外姓。我们华人可能是问的问题定的,的多一些。简单的来说，自住房两个人都是可以直接分的。从父母那继承的钱，如果只是孩子一个人的名字，那么不加另一方的名字，另外一方是。没必要分的或者不能分的，但是呢，经常是这个问题说不清楚，因为他那个钱他不能一直在他的名下，他经常和自己的资产经常混到一块儿去，呃，这个时候的话就比较麻烦了。如果资产比较多，那么呢，以孩子的名字单独存，或者说把那个钱放在一个信托里面，可能是一个更好的方式。来问这个问题的，更多是一些投资移民，他们有国内的这个上市公司的股份，或者在这边有很多房产。那么呢，而且是子女结婚的时候，呃，双方的这个财务状况差别比较大，问这个问题。这现在来说的话，比较好的建议就是说，如果能够接受做婚前公证，如果不能做，呃，这个婚前公证的话，那从父母这一步这个角度来说，呃，要应该好好规划一下。这个更多的是一些这个，呃 ，family 了，就我们国内叫婚姻法，这边叫这个家庭法的一个概念。呃，第六个是疫情期间政府发了大量的钱，听说政府以后可能要增加投资房部分的这个政治部分的计税比例，那么 tax for capital gain rate 以前变过嘛？这个是变过的。我们接触的好多这个校友还是朋友还是客户啊，都是大量的投资房产的，他们光看到这两年房价增加了，没有想着以后人走的时候那个增值税的问题。那么在72年以前，这个 capital gain 是不交税的。后来的话变过几个 ，capital gain 百分之五十要算收入，还变过百分之六十多要算收入，最高的时候百分之七十五要算收入。然后呢，慢慢的又从七十五变成了六十多，又变成了现在的百分之五十
0: 。那至于说
3: 以后政府缺钱了，会不会改变这个是 capital gain taxable 这一部分，又从百分之五十变成百分之六十，哎，变成百分之七十五，只能说是有可能的，因为以前有过这种先例。这个对大量的资产是这个股票或者是房产的人来说，你在做这个遗产规划的时候，这一块的这个税务部分是必须要面对的，不能说以后再说，因为你靠以后卖房子，这人走了以后卖房子那个没那么现实。呃，如果说这个政府的税交不上，那后面的 probate 那个过程啊，就是说一还有这个过户问题就比较麻烦一些。第七个问题是。特 e 20拉零拉斐说他说明年到期，那么他怎么处理？是取消，还是 renew， 还是转成终身保险？这也实际上是遗产规划的一个范围。在提到他们俩的保险的时候，我手上说，我说你们俩很有保险意识。他们在二十年前买的时候，那个时候很便宜特 e r m 算一算，也就是几杯咖啡钱一天，很划算。那么他现在到期了，他说我也没有太多债务了，我这个是不是就不要了？哎、呃，我说你有几种选择。第一个呢，你不要了取消，那么你以后面临着各种各样的税务问题的时候，你的这个孩子或者说当时在的人要解决一个税的问题，你卖房子也可以，卖股票也可以。还有一个的话，你这个保险是一个比较好的解决税务的方式，所以呢，我不建议他取消。第二个的话，他 renew 继续要续一下，他觉得 term 比较划算。我给他一算，我说你现在这个年龄五十多了，这 renew 就不划算了，而且 term 保险它只保的80岁或者85岁。他不保终身，那么随着医疗条件的增加，这个人的寿命越来越多。我说你活到86他85失效了，你、就、的、是、钱白交了，没有意义。那么后来的话，我又给他提供一种方案，就是转成终身保险。终身保险有几种，就是有一种的话，它的这个赔付额是随着年头，它往里面放的钱逐渐增加的。我说这个方案你可以考虑，跟你以后的房子增加产生的税务问题相对应。我给他了三种方案，一个是取消，一个是 renew， 一个是转成终身的。他们自己去考虑，那最后他们的这个呃选择哪种方案，我就不再这说了。至少给他几种选择，因为我们从做规划的角度来说，先把各种各种的情况、几条路径给他指出来，最后再给他讨论，最后选哪条路径。最后一个问题，这个客户跟我比较熟了，也有好多人给他这个介绍，包括银行的人给他介绍，说这个听说这个我们华泰到处都讲家族信托，说一种有效的传承工具。你看，刚才这个高先生夫妻俩的资产也比较多了，那么呢，他说我们需要不需要建这么一个信托呢？这个中产家庭什么情况下需要一些信托？实际上，我说你们不算中产家庭了，已经属于比较高这个资产比较高的家庭了。你们这种建立不建立家庭信托，也是取决实际情况，你要解决哪些问题？那么我给他介绍了一下家庭信托的概念。我们所说的家庭信托啊，有两种，一般来说，就人在的时候做的一种信托。还有一种的话，人走的时候在遗嘱里面建的一种信托。那么我说你建信托，你是现在就建还是人走了以后再建？那么这两种信托的这个特点我都给他说了一下，各有没有缺点，他没考虑。第二个我就提醒他，我说你建信托，你想解决什么样的问题？税方面以外，更多的是解决这个财富传承的问题。他可能是考虑到啊、呃，他孩子这个呃这个婚姻状况以后有什么变化，或者是这个。呃，以后的话就是说，如果还这个女儿不学医嘛，以后从从事这个医生的话，这个可能怕有一些这个跟患者的纠纷。他想着还想着这个家庭的财富隔离。那么说，你家庭信托能帮你解决到，一个是，呃，这个你把资产装进去以后是独立于这两个子女的，这两个子女只是家庭信托的受益人就可以了。至于你现在建，把你的房产装进去，还是说你人走的那天在遗嘱里面建？都可以。那么建信托的话，我把这个信托条款需要注意的问题告诉他们了，他们直接去找律师去起草相应的这个条款就可以。其实家庭信托这个概念的话，我在这个地方只是给他提一下，并不是有钱人需要，什么人需要？如果你的呃资产状况需要隔离，例如这个孩子，呃，不是说这个高先生带来了，高先生的两个孩子比较争气，如果有的人的孩子。他这个自主能力比较强，呃，不太强，不能短时间内掌控大量的资产。那么呢，你几百万给他，不见得是好事。另外还有有些孩子的话，有些人家他可能孩子因为种种原因那、这个孩子是 disability。所谓的 disability 的话，就是有各种各样的，是这个身体上的或者 mental 方面的。他从政府那拿一些这个补助，如果你把钱直接转的太明显到明他名下去了，可能会影响政府的补助。他就需要建立一个这个残疾人的信托。另外，还有一些人因为婚姻情况比较复杂，有多次婚姻，有明面上的婚姻，有暗地里的婚姻。那么这个时候的话，他想建立一些半私密的信家庭信托，或者完全私密的家庭信托。呃，那就是比较特殊的情况了。我在这个地方给大家提出了这个话题的话，是让大家知道，你在安排自己的财富传承或者一生的 planning 的时候，有哪些工具。就是除了前面讲的这个遗嘱、呃 P O A、这个人寿保险、家族信托、这个受益人直直接指定受益人、联名账户这些以外，都是一个一些比较常用的工具。具体采用哪个工具，完全是看自己家的财务状况、家庭情况以及你想达到什么样的目的。考虑的问题主要是两方面，一个是法律上这个。财产往哪传，传给谁，中间不要影响纠纷。第二个是税务上怎么传，以什么方式传，往哪个账户里面放。税务上最有优势，因为资产多的话，这个税务上、呃，考虑一下还是比较重要的。在这个地方，最后我再给大家这个提醒一下：，像我现在慢慢接触到的这个，呃，朋友多了以后，大家除了给自己的孩子或者后人传承以外，还有以后得想做一些慈善，是吧 ？Charity 给 Charity 做一些捐款。实际加拿大的话对 charity 捐款，它是有税务上的优势的。举个简单的例子来说，你平常给一些这些政党的捐款，都会受到一些 credit 的报税就可以。如果你人走的时候，把自己的资产转一部分给这个 charity， 不管是教会啦，或者说寺庙啦，或者是像我们这个北大校友基金会总会的这个做一些的话，都可能得到一些税务上的优惠。那么怎么转？又？直接传就不影响法律纠纷，又能够更大的得到税务上的优惠，也是需要好好规划的。在这里面的话，我重点提醒大家两个产品，一个是人寿保险。你如果说你想把这个你走的时候，你想直接一百万留给这个教会，或者留给这个北大这个这个基金会，那么你买一个人寿保险，受益人直接指定它是一种方式。你买一个保险，那个呃慈善单位当这个 owner。呃，目前来说是加拿大的话，是加拿大的这个资产单位比较好，你只付保费，这样的话有比较好的税务优惠。另外一个，如果你有上市公司的股票，举个简单的一个，像前面那个高先生那个，他这个他的股票是多少？你看哈，他的这个股票二十万，成本十二万。如果他没做遗嘱，也没做捐赠，他人走了，那么呢，二十万减十二万，八万。算他的进他的遗产账户，其中四万是在他遗产账户里面要交税的。如果他做了遗嘱，或者他生前就把这股票直接 d o net 到一个地方了，是我说是加拿这个政府认可的这个资产机构，个20这个二十万减去十二万，这个八万的 capital gain 对应的这个四万的这个 taxable capital gain 他是不用交税的，但是呢，他得到的 taxable 这个呃 donation credit 还是按二十万来算的。所以呢，你看，这就从这个上市公司的，这叫 public t r a d i n g 的，这种上市公司的股票，这样一算的话，那他做这个慈善和呃这个捐款和不做捐款，放到自己明天再做，又这个税务上就差了很多好处。所以从这个角度来说，大家在做这个遗产规划的时候，法律上和税务方面的问题啊，都要两条线都要考虑一下。我讲的这个例子的话，是更多的给大家提供一种这个思路，一种启发。当然，每家的情况不一样，这个案例是我觉得尽可能的，呃，给大家有关的一些案例。因为单纯的讲一些这个遗产规划的一些条文的话，可能大家觉得离自己太远。那么呢，用这个案例大家比较一下，就有一些这个比较，这个深刻的概念吧。那么我讲的东西基本上这么多。呃，我我们后面的话就是专门针对我讲的，还有这个刘律讲，可能大家有一些问题，大家就是说真的讲一些呃事情，提一些问题，这样的话我们根据这个问题有针对性的回答一下，就我觉得比较好一些。我之所以用这个案例来讲，也是希望大家这个呃给自己的实际情况结合一下，更多提出来更多的问题，开阔大家的思路。那么旁边这个是我的微信，大家可以加一下。但你加我的微信的时候，最好要说一下你是。呃，说一下你的这个全名，要不然的话加我的微信多了以后，我不知道是谁在加。那么好了，我的这个分享就到这，讲的稍微快一些，大家听不清楚的只能再看回放了。那
0: 个、呃、非常感谢老岳跟刘律师啊，今天晚上两人讲的都非常的精彩，两人非常的简洁，呃，简明易懂。好，现在呢，呃，问题开始已经提了有一个问题问题清单。然后呢，这边呢，那个在这个 chat 里面也有现场提的一些问题，现在是,是请你们这里面那个你们谁，刘律师，要不你先开始回答几个这个关于这个你讲的他们有的法律上的这几个问题
2: ？啊，好的，好的，呃，谢谢
1: 任师兄，也谢谢岳师兄。相比较岳师兄刚才讲的具体的例子呢，我讲的太抽象了哈。呃，不好意思哈，就是岳师兄刚才讲的这个也给了我很多启发，税务上那个那个呃执行上哈，就是因为我们呢，就是对我们做律师呢，基本上考虑就是法律方面，岳师兄呢是从说白了是从钱的角度来帮大家着想，所以更实用哈、啊，<笑>所以这个法律上的问题我回答，第一个问题呢是呃有有有朋友问说，按照安时的法律，夫妻名下的财产。无论是在丈夫名下还是在妻子名下，都应该是共同财产，对吗？这句话不完全对，应该说，因为呢，就是这个呢，其实跟中国法律是一样的。婚前的财产，除非是这个房产就是成为就是 m a t r i a g e money， 后面成为婚住房，那么婚前的财产呢是不会归于到就是家庭共同财产的。那么还有一种情况就是说订了就是 m e r g e r agreement 的，那么就是他们呢也不会归于到共同的财产，对吧？所以这是显然的事情。第二个，他说，如果是丈夫或者妻子在遗嘱之中指定自己名下的财产给妻子以外的其他人，可不可以？呃，其实其实前面我也谈过了，就是 testamentary freedom 啊，当然是可以的。但是一定要记得，妻子呢，她是有一个那个，她有一个平权，对吧？她对就是家庭的就是 net property， 她有一个平等的权利。所以你留她留少了、啊，那她根本就把你的遗嘱给废了。他把你遗嘱的这一部分给废了，他直接拿走自己的那一半，你剩下的一个盖给爱给谁给谁，只要是你不侵犯就是那个 dependent 的那些权利之类的。那么会不会受到妻子的挑战？那那个、当然了，就是如果是不公平的话，妻子当然是可以挑战的。这也是他如果是选择就是直接平权的话，也是一种挑战，啊，这是第一个问题。呃，第二个问题呢，也是同一为就是呃呃。呃朋友提到哈、啊，说如果是未成年人啊、呃，未成年人继承的遗产，需要指定受托 trustee 来管理遗产，对吗？是的，当然是，要不然就是我们怎么会提到那个呃呃、uh, guardian 和 c o s t 呃、uh, guardian 的这个概念呢？如果是这样的话，如何避免这个 trustee 滥用权利，从而侵犯未成年子女应有的权益啊？这个问题呢，就是说，如果是呃显著的话，我认为呃，我们安省是有那个呃叫 public guardian。是、so、office 对吧？他是来保护这个呃未成年和就是受呃那、这个就是有有这么一个政府的办公室。理论上来讲呢，就是啊、呃，如果知道类型的人可以去这个这个部门，应该是去发个 c o m p l a i n 当然，那这个这个 c o m p l a i n 呢，就是并不一定需要，就是说他是有亲属的这个身份，但是呢，他甚至可以说是一个邻居。我认为啊，因为这个他不是一个正式的一个 lawsuit， 那你去投诉，那就是会有人来调查这个事情，有可能的。呃，那如果是说未成年人的其他的亲属发现这个事情的话，他们有去有可能就是那个去法院去 argue 去要求就是变更这种 guardian or trustee 的这么一种呃 case 可以发生的，这种这种 case 是一定有曾经有过下面也是同样因为呃朋友就是问的问题，他说可以指定国内的亲属为未成年子女的 trustee 吗？啊、呃，或者是其实 trustee 我刚才也说了，就是就是 executor， 所以。这个本身是没有限制性的，但是呢，我刚才说，如果是那个境外的亲属过来做这个，就是遗产的执行人，那有可能要交就是那个一定的保证金，这个保证金可以就是所
2: 管理的资产的就是那个百分之两百
1: ，啊、呃，所以就会在执行当中会
2: 有这样一些特定的问题哈。啊
1: 呃，下面那个问题就是呃 ，Victor 提的啊 ，Victor 说他说，请问用中文写的遗嘱在加拿大有效吗？我个人认为哈，这个问题导致我第一次碰到。我个人认为就是遗嘱，虽然说加拿大的就是法定语言是就是英文或者或者是法语，但并不排除就是那个可以用中文写的。我认为就是语言只是就是一种载体，比如说就是我们加拿大是一个就是那个多元文化的一个国家。那大家就是有很多人就是英文不那么好，但是他也表达的自己，对吧？他也就是可以，就是那个，啊、呃，只要是他能够就是表达清楚他是遗嘱的意愿。当然，一般这种遗嘱那肯定不是专业人士给他做的，那肯定是，就我打比方，假设这个人就是说他在麦当劳去世的时候，他写的是中文，他写的说全部给我老老婆，就这六个字，可不可以？我认为只要法院能够就是甄别这个人的真实的意思表示，在法律上是没有问题的。那同样的道理，比如说就是呃，我跟老岳就是借了，我跟岳师兄借了就是一百万，我用中文写的借条，难道加拿大的法律就不保护了吗？不可能，所以就是法律保护的是实质的内容，它并不一定是说有这个语言上的这个局限，这是我对这个事情的理解。但是呢，呃，我以前没考虑这个过这个问题 ，Victor 是提了一个难题给我，我
0: 刚才说了，我也保留出错的权利哈、啊。<笑>这个我能不能补充一点？我我同意那个薛薛薛斌的这个观点啊。我觉得中文写的遗嘱，只要它符合满足法定要求的一些基本条件，它是应该是有效的。呃，就是那，同时呢，就说怎么关键的，就说还是怎么取证来证明。就说你在，比如说你要翻译，你要翻译成英文，肯定要翻译成英文。你翻译是要公证的，就是整个这些个方面要符合这边。的
1: 法定的一些要求，好吧？对，这个岳师兄说的非常好，这个、这个、这个、这个补充，为什么呢？就是因为我们是中文写的的话，最终就是我们这个中文的遗嘱拿到法院去做这个保备台的时候，那人家就是你不能指望就是法官懂你的中文，你也不能指望 register 就是那个懂你的中文，对不对？那你最终还是要走这个就是翻译和公证的程序，最终才能拿到法院去就是认证。这就跟我们就是用中文写一份，用英文写一份，就是那个中文的遗嘱一样的，呃，写一个中国资产处置的遗嘱是一样的一个手续，我觉得。下面一个问题就是是二 b 那个说的，他说如果夫妻只有自住房是 joint， 应该是 joint title 和 joint c c o u n t 在银行的话，有必要立遗嘱吗？那就是说大家知道 joint title 就是刚才岳师兄也讲了，就是说通过这种方式呢可以就是避税，对吧？岳师兄讲的非常好。或者是银行就是账户是 joint account， 那 joint 的就是最大的好处，呃，不叫 joint， 就是也不能简单的说 joint title， 应该叫 tenant in 呃，不 joint tenant， 就是在房产上就是叫 joint tenant， 呃，最常见的是夫妻之间叫 joint tenant， 夫妻之间共同共有不分份,份额的共有叫那个呃、uh, joint tenant， 不叫 joint title，joint title joint 就是另外因为另外还有一种方式叫那个 tenant s in common， 它也是 joint title。Tenant i common 的是按份共有，比如说就是夫妻之间，他两个人就想分得很清楚，老公占百分之三十啊，他很爱他太太，太太占百分之七十。呃，所以 joint title 这个说法呢，不、呃、啊那个就是不明细，说必须得把它分分别处理。那 tenant i common 呢，哦 ，sorry， 那个呃 ，joint tenant 呢是有 survivorship 的，那就跟这个在银行的 joint account 是一样，都有 survivorship 的这个权利。那这种情况下呢，那个财产呢，从过去的这一方、过世的这一方直接转到就是那个 surviving 的这一这一方。但是如果是另外一种产权的方式，叫那个那个 tenant， 呃，就是 tenancy in common， 就是按份共有的话，那去世的这个人名下的这份，他会构成他的遗产。比如说老公去世了，他占 30% 那这 30% 变成了遗产，这太太过不去的，太太就说她只用了自己 70% 那 30% 他还是成为遗产。这也是我去年呃今年年年初就是有个，呃，碰到了一个呃房地产的纠纷，房地产也不算纠纷了、啊，房地产的就是那个过户就是这样过过去的。他是两兄弟，就是是那个是那个 tenant in common，tenant in common 各占百分之五十，哎，一个人去世，另外一个人还活着呢，那就是那最后就是那个在土地登记上他也有一定的复杂性，就是说，那去世的这一个的资产的百分之五十是过到他的 trustee 的名下去了。然后再由这个 trustee 占了百分之五十，和就是这个 s u r v i v a l 的这个兄弟就是一起，就是把这个产权过到我们客户的名下。最后土地土地登记局也是第一次碰到这种情况，也是扯来扯去扯半天，最后反正是登记过去了就行了。所以就说这个是有区分的。那么这种情况下有没有必要立遗嘱啊？我相信岳师兄刚才说了，这个跟你的不是说只有就是那个中产家庭，或者是说高净值的家庭才需要立遗嘱，对吧？我前面说了，为什么要立一份遗嘱啊？遗嘱就是有很多很多的好处，可以避免很多很多的 trouble。呃，毕竟就是大家就是也不只是说只有房产和一个银行账，
2: 对吧？哎
0: 、呃，这个我补充一点啊，就这个问题呃，那个雪冰，就说如果他真的只是那个呃真正的 joint title， 不是那个 in common 的话，或者那他的银银行的账户 j o i n t e 看他们自动的可以转到对方，那如果还有孩子呢？那么孩子怎么办？会不会有遗产的问题？所以这种情况可能可能要考虑这个孩子的问题，可能是更有必要要要立遗嘱吧
1: 。是的，是的，嗯，还有就是有孩子的时候，有有很多父母跟子女之间就是联名的这个账户，就是银行账户，这里面可能还涉及到一个就是我们叫 constructive t r u s t e 的问题，就是事实上是一种就是那个代持的关系啊。岳师兄，我觉得往下好吗
0: ？呃，请请讲，请
2: 讲。啊啊啊！任、啊、师兄啊，好。
1: 呃，下面一个问题是啥？啊、呃，下面是特别棒，不好意思。啊<笑>、呃，执行人可以是成年子女吗？呃，当然，当然可以。呃，这个是呃没有问题的。事实上，就是一般的人就是立遗嘱的时候，执行人都是家庭成员，自己的配偶、自己的成年子女。哎、呃，有时候就是觉得就是哪个子女就是比较公平、办事比较公道、能力比较强，让他来就是那个做执行人都很常见。有时候呢，就是。呃，所有的子女都是执行人都很常见，但是呢，所有的子女都是执行人的话，有时候执行人之间执行人太多吧，就是容易扯皮。你说这样做，我说那样做，呃，所以有时候还不如一个。呃，做执行人呢，有时候更多的是一种是一种义务，而不是一种权利，对吧？是一种义务，就是因为你你你当 trustee 的话，就是就像我们律师就是有个 trustee 看的一样的，账上就是我看着一天看着就是。八百万一千万，我能不得发愁？少一分钱我也很发愁，多一分钱我也很发愁，我也得想想，就是这钱从哪里来了，到哪里去了。所以就是不是什么特别好的一个活但是这是为什么？就是通常是以亲属，你说你找你朋友来做就是执行人，我相信你朋友就是如果是没有没有适当的就是那个精力和就是那个那个那个能力的话。没有人愿意做这个，就是免费的，就是吃亏不讨好的事情。就是刚才我举的那个例子里面，那个那个女儿去抢了姐她爸爸的那个遗嘱，最后就是遗嘱执行人就是那个出来，就是那个花了十万块钱去请了个律师，他爸爸的遗产就是拿的九十万出来打的关司，是很是反正是一个就是很吃亏不讨好的事情哈
0: 。下面 H P 的。哎，这个老岳，我不知道这个呃<诶><你>对，这个是岳师兄补充的，因为这个老岳，你是自己在实践当中，具体哪哪一个问题？执行人的自住房。啊那么
1: 现在那个岳师兄有一个是夫妻自住房留给子女，不会产生税吧
3: ？啊，对我简单的回答一下，夫妻自住房留给子女，他是这样，就是夫妻的东西你往下留的时候，自住房对夫妻来说是免税的。那么呢，你这个东西如果是。人在的时候留给子女，他就你就直接过户就行了。如果人不在的时候，那么的话，呃，税务上是没有问题的。这个时候有没有遗嘱，这个呃，这个法律上的程序是不一样。简单的回答这个问题来说，自住房留给子女不用交税。那我再想补充一下前面这个问题哈，就是这个呃，有我我夫妻两个人都是联名的，银行账户也是联名的方式，用不用这个立遗嘱，我这有深切体会。我从我客户的角度给大家介绍一下。一定要立，而且必须要立。从我的原则上来说，除非街上的流浪汉，人一走像风一样，其他人都需要立遗嘱。为什么哈？举一下夫妻联名，你只想到了一个人不在，另一个人自动继承了。两个人都不在怎么办？两个人同时坐飞机，同时出车祸怎么办？那么呢？所以呢，你这个遗产怎么办？第二个，再一个，你有没有孩子？如果有孩子，两个人都不在了，孩子未成年，你遗嘱里面你要指定孩子的监护人的。如果说孩子这个已经成年了，那么你两个人都不在了，这个遗产进了这个遗产账户，这个房子进了遗产账户里面怎么分？你没有遗嘱，孩子是不能直接过户的，他只能到这个法庭走一大堆非遗嘱继承的一大堆手续，你是给孩子添麻烦，还不如没有这些钱呢。所以的话，有钱的人一定要立遗嘱，没钱的人赶紧挣钱，也、啊、这个挣钱的过程中间，为了防止意外，也要立遗嘱，只有街上的流浪汉。那人一走，谁都不需要，那就不需要立遗嘱。只要你善后老，还有一个年轻人，他还有父母呢。你走了以后，举个简单的例子，夫妻两个人都是这个三十来岁的，还没有孩子。你你走了，都是联名的，不管谁走，另外一个人得到全部房产了。你自己的父母怎么办？尤其在国内的父母，你没有遗嘱的话，他们怎么办？基本上按加拿大的法律的话，另外一个人就完全就得到了，所以更要立遗嘱。从几个方面，一个是财产上，一个人在一两个人不在了怎么办？第二个未成年子女，第二个是成年子女，尤其是多个成年子女，他们怎么分这个财产？还有一点，上面的父母以及这些有遗嘱和没遗嘱情况下，这个财产的继承的这个法律的这个过程也很也也要想到。所以的话，从我的角度来说，每个人都要立遗嘱，只不过是每个人的遗嘱情况复杂和不复杂的这个区别。那么另外一个执行人的话，我提一下，我们所说的这个地方的执行人是遗嘱执行人，甚至说也有人后面还有人问到这个做信托的执行人，遗嘱的执行人可以是成年子女，也可以是朋友，都可以的。但是你指定成年子女做遗嘱执行人的时候，你要注意，像我们华太太简单，就像我的话，就一个孩子简单，他就做遗嘱执行人了。如果你有多个子女，甚至有多段婚姻。两个家庭各代子女又合在一块老夫少妻或者老妻少妇，还有继承的，还有这个就是说这个叫 step 的那种，还有收养的，还有非婚生的。你这时候你指定哪个成年子女当遗嘱执行人、啊，还不够他们打架的呢。所以这个时候指定遗嘱执行人理论上可以，事实上不太现实。那么这是遗嘱的执行人。另外我提到了后面就是这个呃呃信托的问题，我看后面还有一个呃好像是我们这个。韩红同学这个问到了，他说被邀请做 h a n s o n Trust T 有什么考虑？实际上就是 h a n s o n Trust 呢是一种特殊的 trust 的信托，他是受益人，一般的来说是 disability 的那种人。就是你做 Trust T， 你要知道你的这个义务。Trust T 除了有一定的权利以外，更多的是一种义务。你看看你能不能这个真正来帮到这个受益人，从你的时间，从你的这个能力上来说，能不能帮到？第二个的话。你要考虑，如果你一开始做不了、不想做，你就直接告诉这个 settler、这个信托的这个设立者，你告诉你说我不能做，你不要碍于面子，你别到时候答应了又做不了，人家人走了，信托建立了，你说不行那就麻烦了。还有，你答应了，在你这个没有真正执行这个 trustee 的程序之前，你是可以说我不做了。那么虽然给别人造成被动，你不够朋友，但是没有法律问题。如果说你已经执行了，进入了一定的法律过程了。你已经实施了一部分，这个就是不管是走到第一步、第二步，那么你说，哎呀，这个太复杂，比我想象的复杂，我做不了，我不做了。那你这个时候要麻烦了，你要到法律上、法庭上去做一定的、一系列的这个手续。所以的话，给别人做，尤其是信托的 trustee， 还是要谨慎。它更多的你要把它看成一种义务，而不是权利。这个是我给这个 e 文谈这个这个朋友这个回答的，我不知道是不是回答全他的问题了。这个执行人的话，我觉着大家首先还是考虑这个，呃，遗嘱的执行人要多写几层。像我的话，遗嘱的我的遗嘱写了这个四层，我和我我我不在了，我太太，我然后呢是我女儿，我女儿在之后是谁谁谁，这个写了这四层的话。另外再提到一个，为什么要立遗嘱啊？遗嘱里面还有一项大家都想不到的，你的后事安排，例如人走了以后，你的葬礼，你办不办葬礼？你是火葬还是土葬？你是以宗教方式办，你还是以这个非宗教方式办？你是这个基督教会的，还是这个超脱性质的，还是说无宗教仪式？另外一个，你葬礼上希望哪些人出现，不希望哪些人出现，就是哪些人一定不要出现？香港富豪不就老出这个问题吗？有钱人的麻烦很多，所以的话，大家要把自己假设成是一个有钱人来考虑这些问题。所以从这个角度来说，遗嘱不光是财产,产问题，更多是身后不给后人添麻烦的问题。否则你挣了这么多钱，就是给后人埋雷。我先回答这两个
1: 问题，来，兄弟、嗯、继续。啊，任师兄，那个对这个，刚才岳师兄讲的这个非常幽默哈。我们看下面，华为 Mate 三十问的这个问题：夫妻一方名下的房产在卖房的时候，双方都必须到场并签字吗？这个是一个房地产的问题，这个不一定的，就是夫妻一方名下的财产,产，比如说太太名下有一个房子，她她老公在国内，她老公一年到头都不过来住一天。或者是音量大的走过来住半个月，那这种情况下卖房子的时候呢，呃，我我相通常居先认为说这个房子不是他夫妻的婚住房，那么他先生就不用签字了哈。下面一个就是做遗嘱见证人需要注意什么？做遗嘱见证人呢，首先就是你不能是这个受益人的，就是那个你不能是受益人去做遗嘱见证啊。你现在就是你你你你爸爸妈妈写一个遗嘱。然后就是全部给你，然后你又当见证人，那肯定是这个遗嘱是不可能，就是形式上满足的，也不能是这个受益人的就是直接的，就是这个呃亲属，比如说他的 spouse， 比如说呃他的呃其他的就是很亲的亲戚。这是为什么？就是找这个朋友做见证人的多，就是如果是说我刚才说的 typewriting 的就是遗嘱，那另外一种找律师来做遗嘱呢，就是你就不存在这个问题的，因为律师肯定跟我们立遗嘱的人呢，一般都是 arm's l e n d s 都不是你家里的人，所以他对你也没有什么利害冲突，所以这样呢就比较省事儿
2: 。这菲欧娜提的问题，下面一个呢是，那刚才说的做遗嘱见证人，比如说你的，比如说你的朋友，就是邀请你给他做
1: 一个遗嘱见证人的话，那可能你以后老得把就是你的地址告诉你这这个朋友。我现在搬到就是说加州去了，可能就是又过了几年又搬回北京去了。Close, 那就是问题在，就是他去世的时候，他就要你出出来，就是做一个呃宣誓，说你见证他做的这个遗嘱，那这个遗嘱呢才能走完这个 p r 的程序，对吧？所以这个呢是呃要知道的。所以通常做遗嘱呢，尽量的就是到律师事务所一次性的完成，就省很多事儿。下面婚后买的投资房在一个人的名下加回两个人的名字，有税务问题吗？岳师兄
3: ？呃。我看到哪了哈？呃，婚后买的投资房，所谓的投资房就不是自住房了。理论上来说，都应该有税务问题，跟加几个人的名字没有关系。呃，我看他的问题是婚后买的投资房在一个人名下，加回两个人的名字有税务问题。如果正常理解，正常情况的话是有税务问题的。投资房就是不叫自住房嘛，但是我在这个地方给大家提醒一下，当你名下有多个房子的时候，并不是你只有你住的那个可以指定受益房，你也可以把另外一个增值多的房子指定成自住房，享受这个太呃这个免税的那个待遇。另外一点，如果你这两套房子它中间有重叠，例如我两千年买一套房子自住房，到二零一零年又买了一套房子当投资房，那么呢，到现在二零二二年了，这两套房子都增加了很多。首先来说的话，你可以前十年指定第一套房子当这个自住房，后面的这个如果第二新买的房子增值多的话，你可以当第二套，也可以把第一套房子一直到现在都当成投资房。这个税务上，这中间两个房子重叠，允许你重叠一年的时间，这个有具体的公式算法，我给大家提供出来这个这个就是要点，大家算的时候找自己的会计师去算就可以，并不是说只有你住的房子。呃，实际居住的房子才是真正的这个自住房，投资房也可以设定嗯这个自住房。呃，我在刚才我看的时候，我忽略了一个问题，就是叫麦给真的问的如何确保遗嘱执行人执行遗嘱的意愿，是否最好两位遗嘱执行人？哈，这个我再提醒一下，也是我我讲的都是我案例中遇到的实际问题。遗嘱执行人的话，哈，呃，还真得好好学呃这个考虑一下，你找朋友啦，找父母在国内。这个执行起来有点费劲，你找朋友，那么的话，他当时答应了，那你们以后的关系可能也变了，就麻烦。所以，在这边，我建议大家都要有几家比较好的朋友。除了有好的呃律师啊、会计师、啊、医生、保险经纪以外，你还得有几个呃这个经常能在一块喝酒、这个对这个聊天的朋友。关键时候就是夫妻俩都不在了以后，未成年子女他能帮你解决哪哪些问题？所以，能选择一个比较好的遗嘱执行人，也是看这个人员的。另外，选这个遗嘱执行人的话，我我讲一个实际案例。我附近我这个有一个客户，三十来岁，女的是个富二富二代，男的是个普通人。他们结婚生孩子了，那么买在我这买的比较大的人寿保险，他们的受益人就都写的孩子。那我就听到我说：“你们俩有个人不在怎么办？”他说：“我们写成 in trust 啊，怎么怎么的，写自己的这个国内的个父母或者姐妹。”我说：“这还是这个不太好。”你写 in trust 的理论上是可以，但是呢，哈，你不知道国内的那个人，你写的那个，呃，这个，呃，执行人，他是不是真想做？第二个的话，他不知道你的真实意愿，你上千万的这个资产或者保险赔出来以后，那个执行人他没见过那么多钱，你孩子又小，他怎么办？所以，我这个时候就给他说我说，你一定要建一个信托，或者你遗嘱里面啊，对这些东西做规定，所谓的去建一个这个。人走了以后，把保险资金赔到这个信托里面，叫 Life Insurance Trust， 在里面你指定谁能做监护人，而且不要指定一个，哎、呃，要指定几个 trustee， 而且不要指定一个 trustee。你在里面写上各种各样的情况，孩子多大了能用多少钱，以及他用不着第二代、第三代能用多少钱。所以的话，呃，遗嘱执行人还有信托执行人是一个，呃，还是呃资产多的话，还是需要好好考虑的一个问题。那至于说这个 Maggie 真问的问题，怎么来确保他的意愿？呃，这这这这不是一个法律问题了，这个还真不太好回答，这只能你自己判断，或者是你找一些你周围的人，这方面有经验的人来来给他看一下。但要考虑到这个意愿，人都是变的。好了，我就就补充这个问题。对，谢谢袁
1: 世全。本人师兄，我们接着往下走吧。刚才差点把麦麦哥的就
3: 是给给给遗漏掉了，不
1: 好意思。好，下面一个问题好像是法律方面的、呃。什么时候需要做遗嘱变更？那一般来说呢，就是呃，结婚，婚姻变更需要做遗嘱变更，对吧？本来就是大家，除非就是这个遗嘱是个 mutual 的遗嘱，就是我前面讲的。互相之间负有义务的那种遗嘱不能改变的，就约定好了不能改变的遗嘱之外，呃，平常的遗嘱都可以改。那改的时候呢，那那改的时候呢，就是你可以自由的去改，当然也可以就是那个，说呃，相特定的情况发生的时候要改，比如说有孩子新的孩子出生，有这个婚姻发生变化，或者是说就是有
2: 那个受益人或者是执行人去世，那这个情况下呢，就是都得就是要做遗嘱的变更的。下面一个问题，小小片刻题，如果没有遗嘱，未成年子女的监护权是怎
1: 么样规定的？那如果是，这也是个法律问题哈。如果没有遗嘱的话，未成年子女的监护权就是我刚才说了，就是，呃，生身的父母，就是活着的任何一个是他当案的监护人，这是没有问题的。那如果是说父母两个人都不存在的时候，那么这个时候他的亲属可以呢申请到法院去申请作为一个监护人，这是可以的。除非说他真的是那一个完全那个 o f t e n 那那那这个就是这个有政府就是有就是那个监护有有,有来来来管理，这是呃 Chloe 问问的哈，下面一个问题，对，就是如果父母同时出现意外的话，就是刚才这种情况。呃，下面一个问题，师兄呃岳师兄回答一下吧，资产一直在变，那遗嘱什么时候需要更新呢
3: ？啊好、uh。Huh. 遗嘱里面更多的是对这个资产的分配方式，呃、这个，这个的这个、这个规定。所以你资产变，并不一定的这个变更遗嘱，你只要把这个资产这个列并，啊定期的 update 就可以了。我我自己的遗嘱是这样做的。
1: <笑>对，是的，这就是我前面讲到的，我是说你的遗嘱在那个地方，但是你那个清单可能就是每隔一两年。增加了什么东西，你要在上面写上去，要不然我可以打赌，就说我们的子女我一定知道我们有什么账，知道有多少钱，知道有多少房子，对吧
3: ？像我的资产清单，我是每个月都要打印出一份出来的。我的遗嘱放一个地方，我的这个资产清单放另外一个地方，同时我把钥匙放一个地方，告诉我的家人。嗯
1: 、<笑>这个 m a g g i e 问了一个问题：是否建议在遗嘱中给遗嘱执行一,一定的报酬？这个问题非常好哈！你要请朋友来做遗嘱执行人的时候，朋友不好意思跟你提，然、啊、后呢，你说你一分钱不给，后来就在又把他又把又把他搞成一个就是那个呵呵、呃、要要负担那么多的时间和义务，呃，甚至刚才我觉得那个例子里面他还进入到打官司，最后还赔了钱，所以这种情况就是你也对不起朋友，那朋友也不一定愿意跟你做这个事儿，所以你如果是，除非是就是那个受益人。但作为执行人，呃，找朋友的时候，这个要慎重。刚才就是岳师那个任师兄说的非常好，呃，也提到了这个问题。所以一般来说呢，就是我还真不建议说找朋友，因为朋友也会变化的。刚才岳师兄说了一定叫交几个朋友。问题在你的朋
2: 友走了怎么办呢？但如果是朋友，就是不收钱的话，就是那朋友的这个责任很大，对吧？哎、呃
3: ，岳师兄。啊，对，呃，还是刚才那个问题，我补充一下，就是 Magen 的问题，就是在遗嘱中是否给遗嘱执行一定的报酬，你可以，呃，你不给也无所谓，但是理论上来说，遗嘱执行人他做完了以后，他可以给你一个账单的，他有权利从你的这个遗产账户里面收费，这个是法律规定的。而且呢，你如果说指定的这个遗嘱执行人不是个人，是公司，例如一些信托公司。他事先就要跟你说一个账单，我怎么收你的费？通常是按资产的百分比，再加上一定的这个其他费用。例如，你需要把你的房子卖掉，他得聘请这个房产经纪，那么呢，还得给这个房产经纪费用。所以的话，最终如果你的资产多，肯定是给遗嘱执行人一定的费用的，这都不叫报酬了，这是必须要支出的费用。这是我补充的一点。呃，下一个问题就是说，西风二赛是我们这个巴萨级的项目，这属于我的这个亲友团哈、啊。今天好多亲友团来支持我，嗯、呃，介绍一下特摩20 life、呃、啊，这个简单，就是前面讲 life insurance、这个、就是一种人寿保险嘛。特摩20就是首先特摩它是一种期限式的，是保一定的阶段，就像 mortgage 似的，十年的、十五年的、二十年的。特摩20就是二十年期的人寿保险，那么二十年到期以后，二十年之内它的保费不变。举个举个例子来说，像刚才那个高先生，五十万的保险，二十年之内出事故了赔五十万，二十年之内没出事故，他还想去，他叫 renew， 那个价钱就根据他这两年的年龄就高了很多。那么呢，二十年以后他还可以 convert 转成终身保险。那么转成终身保险，如果转成分红的，那个五十万是逐年每年往上涨的，这个可以用来解决抵滞通货膨胀以及对应以后的这个 capital gain 的问题。这是我大概介绍的一个呃，就是特 e r m 二零拉菲数的这个问题。那咱们往下继续，学呗。对，好
1: ，那个任师兄，我接着往下读哈。就是，请问一定要设立遗嘱执行人吗？如果有未成年子女，在加拿大没有特别信任的人，那么怎么选择遗嘱执行人？这个问题呢，什么原则哈？首先，一般就是我们的遗嘱一定会要求客户就是提供遗嘱执行人，不排除就是现实生活当中就是有人自书的遗嘱，或者是说就是那种朋友见证的遗嘱。他没有就是那个指定这个遗嘱的执行人，那这种情况呢，就是我刚才说了，比如说就是他的亲属都在中国，然后就是未成年的子女就是那个来继承这个财产，那这个遗嘱执行人呢，那可能因为一定要有一个遗嘱执行人存在，最终就是那谁呢执行这个，要不然没有人来执行这个遗嘱，对不对？那这个时候，比如说他在国内的就是那个父母就出现了，就来就是做这个遗嘱的执行人，那这他们申请成为遗嘱执行人的时候呢，因为他们不是法律。不是合同就呃不是那个遗嘱所指定的这个遗嘱执行人，那么法院可能要求他们提供很高的就是那个保证金，来保证他能够公平的来履行这个遗嘱，所以这样呢就是其实是很很很很不好实施的一个。还没可以说了一个谢谢，下面还有什么问题吗？我们交回给任师兄吧
0: 。呃，这个我不知道一个老月对刚才那个问题有没有什么建议，因为就是说。是不是机构？刚才说是委托
3: 一些 professional 机构来做这个呃遗嘱执行人。呃，我这个遗嘱里边的话哈，因为我自己的遗嘱的话哈，我没有找机构，但是我自己的信托是考虑到找机构了。呃，遗嘱的话，我觉得可找一个比较靠得过的或者身边的这个执行人就可以。但是你的如果资产比较多，家庭状况比较复杂。那可能找一个律师或者找一个中间专业机构会比较好，当然是要收费了，而且人家还得愿意做。呃，是这个这这个问题是比较麻烦的一个问题，但是呢，这个问题值得花钱。就是说，在加拿大的话，你只要钱给到了，总有人做这个事情嗯
2: ，
3: 机构有，我觉得是机构可以做的。嗯，至少是我见到的跟接触到的人中间做信托的时候，哈。呃，经常用机构来做这个 executor， 还、呃、有就是做 trustee 那种。嗯，谢谢。哦，还有最后又有一个问题，你们俩哪位来回答？应该
0: 是一个税
3: 上的问题。嗯，啊，这个我来回答吧。这是这个夫妻一方 RSP， 这个 RSP 是指的什么 RSP 吧？就是所谓的注册账户里面的。注册账户里面的话，就是夫妻之间的转是没有交税的。它有一个术语叫 rollover。但是呢，两个人都不在的话，这里面的所有的钱都要交税的。但是呢 ，RSP 可以指定这个受益人，这个受益人这个地方我强调一下，有的有些这个财务顾问经常吓唬客户说、啊，你 RSP 你不交税，以后你不买保险 ，RSP 开多了，你税转不到孩子里面去，不是这样的。RSP 人不在的时候，你如果指定上受益人，受益人直接拿到这 RSP， 这个税是由这个去世人的遗产账户来交。举个例子来说，这一个人他，他、嗯、咱们先不考虑这个配偶的问题，他配偶也不在了，他自己一个人，他的 RSP 一百万，那么他指定他儿子当受益人，他走了以后，他儿子直接从 RSP 里面继承一百万，但是呢，他的这一百万都是要百分之百要算当年的收入要交税的，这个税是谁交呢？是这个去世的这个人的遗产账户来交，遗产账户里边的钱不够交税的，税务局才会找这个受益人来交。这个顺序不要搞反了，并不是说这个税务局直接从一百万里面扣了钱，这个受益人得不了一百万，不是那个概念。这个给大家澄清一下。当然，两个人夫妻一方在了，另一方，呃，一方不在，另一方还在，那么呢，就是免税转回去，这是税务问题，就是还是两个方面，一个是税务上往哪去，一个是法律上往哪去。呃，那没有
0: 新的问题，我们今天就这样。非常感谢大家，也特别感谢这个刘律师和老岳，给大家做的这个非常具体、有很多干货的啊，非常好的一个一个解答。好，谢谢大家晚安吧，谢谢,谢谢大家晚安。好的，谢谢大家，谢谢
2: 谢谢大家。